1: Comenzamos este y si no nos enfadamos, el de la desazón. Hoy, 23 de agosto de 2022. Recuerden toda la actualidad Semana del Málaga, aquí por hermanos malaguistas. Es una tarde de martes, eh, triste Frank, por decirlo de alguna manera. Es que, sí. es que allá detrás el partido no tenía ni ganas de hablar de fútbol. ¿eh?
2: Sí, digamos que el podcast esta semana se podría llamar Estamos Enfadados, porque el y si no... Eh, qué desastre, qué desastre. Eh, ahora lo comentaremos porque creo que se tiene que analizar fríamente y a mí todavía me dura un poquito el tema de ayer.
1: Pues sí, es normal, es normal. Es hay normal. Que...
2: Sí, pero hay que intentar transmitir calma, pero, pero siendo frío y viendo que hay cosas que no, no se están haciendo bien y que tampoco tienen pinta de mejorar. En Yo fin, ahora que... lo comentaremos todo. Sí,
1: simplemente para hacer ahí un pequeño inicio, eh, ni, tan, ni, ni tanto ni tan calvo, no se dice pues eh, las cosas, eh, estos dos partidos han sido malos ¿no? y nefastos creo yo pero, pero tampoco tampoco tenemos que, que rompernos las vestiduras y, y echar a todo el mundo porque si nos ponemos así hay que echar hasta al administrador judicial es la verdad
2: Bueno, eh, eh, ahora después haremos los titulares y veremos una especie como de mini debate o conversación sobre pre precisamente eso, eh, el tema de que prácticamente ya se están pidiendo cabezas
3: Sí, y hablaremos parece.
1: de lo que opinamos sobre el tema Así que bueno, pues vamos allá vamos a darle estos titulares, Fran para que sepan lo que hay de menú y vamos allá Vamos a comer Un, dos, tres, cuatro En el análisis de la jornada tendremos este Málaga Cero las Palmas 4, este desastroso partido. Resumen, boqueroncito, cateto, rueda de prensa, partido en la posición en la tabla clasificatoria. En un día con Altani,
2: el administrador el judicial afirma que en el primer mes de venta de camisetas se han vendido más que en la era Champions. Carlos Arias dice que el fiel malaguista se mantendrá en el futuro.
1: Cuidado, porque en Desinformación Deportiva seguirán sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. Hablaremos del caso Horta, Fran Villalba, que ya debutó. Gonzalo, el portero que hemos vendido así, uh, gusta, no gusta esa venta, hablamos de la nueva forma de entrar en la Rosaleda de la Liga el reconocimiento facial hablaremos, sí señores de Superboque, también hablaremos, bueno, pues del nuevo fichaje eh, del Atlético Malagueño en, debat en debate malaguista debatiremos, como bien ha dicho antes Fran un poquito sobre Guedes y lo, lo que está pasando Estas críticas, estas no críticas Bueno, hablaremos un poquito sobre el tema
2: Y en la próxima jornada de la muerte no, 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 no. En la próxima tortura china-malaguista En el próxima, la próxima depresión semanal Bueno, vamos a optimistas eh, Mirandés, Málaga Cruz de Fútbol Este sábado 27 de agosto a las 7 y media en Pay per View
1: análisis de la jornada bueno vamos allá porque hay mucho que contar mucho que opinar tanto táctica como, como mental, como todo, porque ayer lo que, lo que se vio en el, en el campo pues fue muy parecido a ese 5-0 del año pasado contra el Ibiza, que causó la destitución eh, del técnico en aquella época, el año pasado, y pues sí, hubo un equipo que, 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 que realmente, si jugamos nosotros un soltero contra casados, creo que tenemos más más plan, más... más Forma de jugar, más equipo, no lo sé, Frank, es que no sé cómo, cómo, cómo. Es que no lo sé.
2: Eh, yo creo que se puede resumir en que prácticamente los jugadores iban cada uno a su bola. A su bola, o con el amiguito que tenía al lado. Intentaba asociarse con él de al lado, pero. Pero no había un, un juego de equipo. El equipo se partía. Eh... Algunos no bajaban, otros no subían, no se desplegaban bien, no estaban bien colocados. Un desastre, un desastre. Y lo que pedíamos al menos con un equipo prácticamente nuevo es que se fuese armando poco a poco y se fuesen viendo mejoras. Pero es que fue a
1: peor, es que este partido fue peor aún que el del Que Hay muchas cosas que contar porque, aunque diciendo que no se excusa, se excusó un poco Gedder en la previa diciendo que bueno que hace falta paciencia. Que hay que formar grupo, que tal y cual... Pero claro, de un 11 a otro, hay. ya ahora lo veremos muchos cambios en el 11 titular. Eh, también hay un cambio de sistema. También hay Bueno, un cambio de sistema, pero realmente no es un cambio de sistema. Entiéndanme, ahora lo explicaremos. Eh, bueno, pues hay ciertas cosas que, que no tienen sentido. Yo creo que los cambios algunos no tuvieron mucho sentido y, y creo que, que tampoco durante el juego se supo leer el partido. Y luego, bueno, me lo voy a intentar reservar porque luego la rueda de prensa es larguita de Guedes y ahí, y ahí se habla un poquito de cómo preparó el partido y creo que erróneamente, muy erróneamente, eh, y luego lo explicaré porque vaya tela. Este Málaga 0, Las Palmas 4, ¿Las Palmas se mereció ganar 0-4? Sí, sí, ¿para qué vamos a decir que no? Pero porque el Málaga no se presentó, porque ahí cada uno iba a su bola, como bien dice Frank, y, y a lo mejor hubo un poquito más de conexión, de conexión equipo, estábamos en el partido mientras estaba el 0-0. Pero no lo como dice Gebe, ni mucho menos. Con el 0-0, eh, yo ya estaba diciéndole a, a Frank, oye, que cambie esto porque viene, porque viene. Vienen los goles, nos están llegando, nos están machacando y nosotros no estamos llegando. En fin, este, esta forma de juego, no sé si algún día funcionará. No sé si, si habrá la paciencia y el tiempo de, de puntos para que dejen que Gebe que funcione. o Pero yo creo que no, que esto... Fran, yo creo que o cambia a Gede radicalmente y pone una cosa más sencilla o vamos mal y no parece que lo vaya a hacer.
2: Es que a mí me está dando la impresión de que Gede no está siendo fiel a sí mismo. Eh, esto puede ser un tema a hablar en, en el debate, pero es que creo que ya le pasó eh, a final de la temporada pasada cuando llegó, que llegó con una idea y la presión mediática le hizo cambiar. Eh, y a mí me da que, que jugar jugar con este 4-4-2, 4-2-3-1 después de haber jugado con tres centrales, es por las críticas que ha recibido durante la semana, que esa es otra. Eh, pero bueno, ya lo comentaremos
1: después. Antes y después sí, quedamos... las críticas. Sí, fran... Pero creo que
2: creo que Guede va de, 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 de intenso, de duro, de tener la idea muy clara. Y creo que que se está dejando llevar por, por su su alrededor, tanto de prensa como a lo mejor dentro de, del vestuario ¿eh? a mí a mí no me parece que una persona que, que parece que estaba fija con, el, con los tres centrales ahora de repente cambie y además cambie tantos jugadores del tirón como dices tú si quieres que el equipo se forme lo más rápido posible tienes que jugar con los mismos jugadores las máximas de veces posible eh, si quieres hacemos ya el resumen rápido del partido tú ya la has yo y yo prácticamente pues digo lo mismo
1: Sí, es que no hay mucho más que decir, es que podemos, podemos intentarlo, pero yo no, si no, no, ahora, hubiéramos... comenta... ahora comentaremos las cosas. Sí, más sí, a la... pero a ver, voy a dejarlo pero... claro porque eh, se llama el de la desazón. Eh, porque es que la palabra que a mí me salía ayer, Frank, contigo. Es decir, es que, es que me genera desazón lo que estoy viendo. Es que, es que estoy triste, estoy desanimado, es que no, no se ve nada. Hemos tenido equipos malísimos, tremendamente malos. Pero se jugaba a algo. Se metía al equipo contrario y perdíamos. Y, pero, pero se veía cosas. Se tropezaban con que... el balón, pero que... era otra cosa. Sí. Pero ahora que comentaremos que aparte del sistema de juego
2: de Guede y de lecciones tempraneras y todo el follón, para mí un fallo gordo eh, fue la novedad de, en, en la alineación que vamos
1: a comentar ahora. Sí, vamos a la alineación. Decir que tranquilos, porque gracias a la rueda de prensa que tiene Guede, vamos a hablar de lo que es la táctica, de lo que es la previsión de partido y de todo eso. Va a ser en la rueda de prensa. Vamos con entonces con ese, con ese resumen y estadística, Fran, vamos con el 11 Bueno, pues cambios, cambios. Él mismo, si lo visteis en YouTube, eh, que pone, la, pone los encantamientos de los partidos, eh, en esa entrevista pequeña que le hacen a Gede, una de las preguntas que le dicen bueno, parece usted que ha cambiado al 4-4-2. Y se ríe Gede como diciendo, bueno, un 4-4-2, pero no tanto. Ese no tanto yo creo que es el que perjudica, porque es que los jugadores no saben ni a qué atenerse. Pero bueno, vamos con, con el 11 Fran. Tras el fallo eh, que no hizo perder al menos un punto en Burgos, Manolo Reina repetía en, en el 11 Bueno, pues era normal. Si has apostado por un portero, tienes que dar varios partidos. ¿Qué, qué podemos decir Manolo Reina? ¿No paró, paró una?
2: Estuvo Demérito. bien hasta que, hasta que llegó esa jugada eh, con el fallo de Juan de ahí el, y, y ya empezó la debacle. No paró una. Yo quitando... Pero tuvo una tajada buena y más o menos no, come, no no se le iba la pinza como en el partido del Burgo. Estaba más o menos bien hasta que empezó la debacle del equipo entero. Yo
1: quitando, quitando los goles, tres de ellos, tengo que decir que hizo una parada de mérito y que se comió el cuarto. El cuarto en el palo corto y se lo come. Sí. Lo decía el año sí. pasado con los porteros que teníamos y lo digo ahora con dos manos reina y lo diré con cualquiera. El palo corto es del portero. Ahora, los otros no creo que pudiera hacer mucho más. Lo puede hacer un portero mmm, que no tenemos dinero para pagarle. Sí, claro.
2: O que haya Además, un scouting bueno y se fiche un
1: portero que parece que está desconocido pero tenga esa calidad. O que se apueste por algún portero de la cantera que parece que no, que luego hablaremos de esa información deportiva. Bueno, vamos con... Ha ya, Pasamos a la línea defensiva, Fran. Sí, sí, vamos. Luego tenemos, bueno, pues una línea defensiva de cuatro jugadores o cinco, dependiendo, vamos a decir cuatro, venga. Eh, con Víctor Olmo. Javi Jiménez por Víctor Olmo. Juan de Riva. Burgos. Y Bustinza en derecha. Teníamos a Bustinza en derecha, a Víctor Olmo en izquierda, Juan de Rivas y Burgo. Bueno, pues de Víctor Olmo he escuchado muchísimas críticas. Encima, usar a Víctor Olmo para decir y pegarle a, a Guede. Y estoy muy en desacuerdo de, de los que opinan eso, porque Víctor Olmo me parece que es uno de los pocos jugadores salvables del partido. Creo que no se lo cargó Guede, ni mucho menos. Creo que sale reforzado del partido Víctor Ormo y de los poquitos que sale, que sale salvado. Hubo sus fallos, pero, pero eran fallos
2: lógicos teniendo en cuenta esa presión alta y las contras que nos provocaron. Pero hasta, hasta la segunda parte fue uno de los más destacados. Es que la segunda parte es que se hundió el equipo completamente. La primera parte, cuando el equipo estaba más o menos ahí, ahí eh, inferior a las palmas, pero estaba ahí luchando, eh, fue uno de los más destacados.
1: Yo he escuchado en Sport Direct...
2: De, de hecho, la banda izquierda en la primera parte, Feba, Víctor Olmo, fue de los más
1: destacados de, de esa primera parte. Totalmente. Yo he escuchado en Sport Direct hablar de, que, bueno, de que, que hay que ver que dejaron a los titulares, a Javi Jiménez tenía que haber jugado. Pues caballero, estoy en desacuerdo con usted porque no ha visto bien el partido del Burgo, amiguito de Javi Jiménez, porque Javi Jiménez hizo un partido desastroso allí en Burgo, dando el baloncito para atrás y no teniendo la valentía suficiente para subir el balón. En cambio, Víctor Olmo pues, ha tenido ese, ese descaro y por eso yo creo que hizo un buen partido. Fue no, no excelentísimo, pero mucho mejor que Javi Jiménez en la primera jornada, creo yo, Frank.
2: De hecho, lo que te he dicho, lo que pasa que tampoco se pueden comparar porque fueron sistemas diferentes al menos al principio, pero, pero a mí me da más seguridad Víctor Olmo, por lo menos más intensidad y, y, y más juego hacia adelante que hacia atrás que es lo que nos provoca problemas, porque cuanto más tiempo juguemos con el balón en defensa,
1: más problemas vamos a tener. Pues sí. Luego vamos a hablar de Juan de. Juan de no estaba en pretemporada y Juan de no está para jugar. Es así. Tiene cosas buenas, evidentemente, que Juan de es bueno. Pero es que físicamente está lento. El primer gol, que es el que abre la lata, es, se tira. Se tira al suelo absurdamente, provocando eh, lo que luego fue gol. Eh, aguanta la es que aguanta, aguanta, tapa. No sé por qué te tiras. Eh, Juan de no estaba para jugar. Y menos teniendo tantos centrales que tiene en Málaga. Sinceramente.
2: Juande se tira porque tiene falta de partido y falta de físico, es por eso. Y, y ya que estamos hablando de Juande y no se me olvide, para mí uno de los mayores fallos que hubo en la alineación fue eh, ese tribote, aunque uno me sorprendió para bien, pero bueno, fue esa llegada después de la primera jornada en la que no jugaron de Juande, Luis Muñoz sobre todo y Genaro, aunque Genaro estuvo, ya lo hablaremos, creo que estuvo mejor, muchísimo mejor de lo que me esperaba.
1: Junto a, junto a Juan de Estababurgo, que jugando 11 minutos se lesionó, no se podemos decir ni bien o mal, pero eso es verdad que también desequilibra y cambia un poquito los planes de, de Guede y de sus tácticos técnicos. Es así. Sí. Porque. Sí, de
2: hecho. Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. Nada, porque ahora. No, yo quiero no hablar para hablarlo luego y hablar un poco tácticamente del cambio, ¿vale? Por eso no quiero entrar en el sustituto, luego entramos, si te parece. Por eso ya. Sí,
2: Sí, yo, yo creo que sí estuvo bien dentro de esos primeros 11 minutos aunque claro, muy poco tiempo para, para dar un análisis de favorable o, de, o desfavorable pero creo que entre eso y la amarilla de Juan Frank en el banquillo fastidiaron a mucho a Gede a la hora de, de poder hacer cambios y, y mejorar un poquito o cambiar el sistema durante el partido
1: Sí, aunque, aunque podía haber entrado el jugador que se estuvo amarilla antes de que sacara la amarilla, ahora lo hablaremos y luego, bueno, pues Bustinza jugó esos 11 minutos lo, 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 lo hablaremos eh, bueno, pues la banda derecha. Bustinza en general, pues un pues, tío que hace lo que puede, sinceramente, <risa> que no puedo criticar a Bustinza, pero tampoco estuvo fino, la verdad.
2: No, pero de, son de los que demostraron intensidad. Es decir, eh, yo creo que Olmo, Feba, Bustinza y, y algún que otro susti sustituto de la segunda parte fueron los que demostraron re realmente
1: intensidad y estar físicamente más metido y psicológicamente más metido en el partido. Sí, aquí me lo ponen en la línea de medio diferente a lo que yo lo vi. Yo lo voy a comentar como la vi, Fran. Eh, sí. Jugó Genaro de Stopper, ¿vale? Con eh, Yozabé Ahí atrás. Eh, Genaro, pues para sus limitaciones yo creo que hizo un partido decente. No puedo criticarlo más allá porque no tuvo fallos gordos y estuvo, estuvo bien, creo yo.
2: Yo no me ha cambiado la opinión de que creo que Genaro no está para este equipo, ni siquiera para suplente, pero tengo que admitir que el partido que hizo fue bastante completo, tuvo un, algún que otro pase bastante bueno filtrando hacia arriba y no cometió ningún fallo gordo en, en defensa, en pérdida de balón. Aunque luego, hablando de situación y situarse en el campo, cometió muchos fallos, pero es que el resto del equipo también cometió muchos fallos en tema de colocación. Sí, partimos y de, la base. de y, y, hablado, y el otro habla, José B, ¿no? Sí, José Bé, no, no, lo cambió de posición y ahora, lo, ahora vas tú. Vale, vale, vale. Josabel lo cambió de posición
1: y creo que se lo cargó. Se lo cargó, lo anuló. Yo esta eh, vez no lo está. Yo estoy contigo en que no está sabiendo colocarlo ni ponerlo en su sitio donde, donde, donde el tío haga lo que sea mejor saber,
2: El año pasado rindió muy bien y en pretemporada rindió muy bien en otra posición. Y, y, y no sé si es por los compañeros que le pone al lado o Por la situación en el campo, pero no, no le está sacando provecho. Yo creo yo no que sé si... puede dar mucho, mucho más de sí y estuvo pues, desaparecido.
1: No sé si lo hablaremos luego, pero por lo menos lo digo. Eh, ¿Por qué? No este año, todos los años. Los partidos de pretemporada, las cosas que el equipo hace bien, que juega bien. Es que los entrenadores no se ven en los partidos ni se ven la, la, los once que hacen en esos partidos. Porque los partidos que mejor ha jugado eh, eh, el Málaga, yo sabéis, no jugaba ahí, eh, jugábamos con extremos. Y se jugaba un 4-4-2 en condiciones. Ahí lo dejo. Luego está una línea de tres, que ahí sí sería Febas, Alex Gallar y Luis Muñoz. Eh, para mí Febas pues, quiere llevarse todo los becroncitos de la temporada, porque para mí hace otro muy buen partido mientras le duró la gasolina, que le duró bastante. Ares Gallar eh, fue un quiero y no puedo. Tuvo tres o cuatro cositas, pero muy perdido porque creo que, que no vale de enganche, sino más de extremo. Y Luis Muñoz de desastrozo para abajo. O sea, es tremendo, el, igual que Juan de lo mal físicamente que están ambos. ¿eh? Y Juan de por lo menos venía de lesión. Este parece que se ha pegado unas vacaciones de puta madre. ¿eh?
2: Luis Muñoz es que no ha comparecido en la pretemporada. O sea, si has visto algunos partidos de pretemporada, verás que Luis Muñoz no ha estado. O sea, ha estado fatal. Y, y, y no sé si es físico, pero eh, Juan de y Luis Muñoz no estaban para jugar, no habían demostrado nada para estar de, de, en el equipo titular. Sobre Feba, eh, es verdad que para mí fue lo más destacado del partido, eh, sobre todo en la primera parte. Aunque, claro, eh, esa conducción de balón casi obsesiva que tiene, pues hizo que perdiera algún que otro balón que, que se podía haber eh, pues, eh, evitado. Gallar. Tuvo sus chispazos de, de calidad, un tiro que se buscó, pero claro, es que tampoco tampoco está fino. Y Luis Muñoz ya lo comentaba, Luis Muñoz es que no está para jugar igual que tampoco está para jugar Juan de No digo que no tengan calidad para jugar, digo que ahora mismo no están para jugar, no están para salir.
1: Y luego arriba, pues, un Rubén Castro que, que bueno, que hizo lo que pudo. Yo creo que Rubén Castro no puede jugar con tanto espacio ni presionar tan, 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 tan arriba. Y bueno, no estuvo bien. Es que a Rubén Castro se le piden gol y no lo está marcando. Con lo cual, no estuvo bien.
2: Sí, pero Rubén Castro tuvo muchísimo más delito. Eh, el partido anterior, que tuvo dos muy claras, y ya sea por el portero o por él, eh, las falló. Que este partido, que es que estaba como un islote ahí arriba, no le llegaban balones y, y prácticamente uno que llegó poco consiguió cabecearlo, pero poquita cosa más.
1: Antes que se antes que se me olvide, eh, he escuchado a Juan G. Fernández un ratito, que no me la que le ha dado a Guedes, pero
2: y... ¿qué hace, tío? te va a dar con la cabeza
1: sí, ¿vale? sí, pero para poder darle escaña tengo que escucharlo un poquito eh, bueno, y, y viene a decir que hay que jugar para Rubén Castro que no puedes tener goleador de la, de la categoría, no, perdona porque te voy a decir una cosa, y lo dije antes de escucharte y Fran está aquí...
2: Sé lo que va a decir y estoy de acuerdo con No se puede no decir, jugar,
1: no pueden ir todos los balones a un jugador, no puede jugar, porque se veía en el campo como podían, tenían otras opciones los jugadores del Málaga como Feba o como, o como Alex Gallar y la cabezonería de darle el balón a Rubén Castro ocasionaba pues, la pérdida de balón, la contra, etc. No se puede jugar, es que es demasiado evidente. No, no se puede jugar, eso no, 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 no es positivo.
2: El Málaga es muy fácil de defender. El Málaga está jugando solo por dentro y buscando a Rubén Castro. Es súper fácil de defender. Además, no hay movimientos rápidos, ni, ni de balón, ni, ni nada. Y, y vamos siempre buscando al mismo jugador y siempre por la misma zona del campo. Es súper fácil. Solo tienes que eh, mantenerte fuerte en el centro de la defensa y vigilar los costados. Y ya está. Cero en la portería. Fácil. Y quiere el señor Juanji que, que juguemos para un jugador. Vale, pues nada. Así es que... También los entrenadores de, de equipos pequeños piensan igual. Pues no, bueno, me
1: mira. resulta gracioso porque ese término lo usa para darle caña a Guede. No, perdona, lo que tú estás pidiendo de Guede es lo Pero que Guede está, está haciendo. Claro. Y, y me voy a callar porque luego en la rueda de prensa vamos a hablar de las cositas que dice Guede que son para cogerle y decirle, monstruo, si piensas esto... Mejor deja tu puesto, ¿no? deja el silbato y vete porque vaya telita.
2: En fin. También te voy a decir una, a decir una, una cosa sobre, sobre ese matiz que es, ese pildorita que has soltado de la rueda de prensa. Yo espero y deseo que lo que dice no lo piense, porque oh, eh. estoy de acuerdo contigo, que si lo piensas realmente, mejor que, cuelga, que cuelgue el silbato y deje el paso a otro.
1: Yo creo que está bastante alterado, pero bueno luego hablaremos. Este fue el 11. ¿Cambios en el 11? Pues un supuesto cambio táctico. Si, si, si buscas... Si, es que eso te lo bueno, enseñan de, 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 de Benjamín, Frank. Es que, primero, momento. espérate, espérate, vamos por orden. Primero hubo un cambio obligado. No, pero espérate, de, espérate, de, pero espera, 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 Primero va el 11. Luego hablamos ah, del vale. cambio obligado. Vale, creí que estás hablando ya de los cambios durante no, el partido. No, vale. supuesto, supuesto cambio con respecto al primer al primer partido. Cuando uh -huh. estás diciendo en rueda de prensa que paciencia y que, pues no, por la paciencia, eso se sabe de Benjamín. Primero trabaja bien un sistema, cuando salga empiezas a cambiar otro, ¿no? Bueno, pues cambias el sistema, cambias y entra Juan de, entra Víctor Olmo, entra Genaro, entra Luis Muñoz y entra Alex Gallar. Son cinco cambios con respecto al partido anterior, cinco. Que está muy bonito que yo cuento con todo y que lo quiero demostrar para que no se me venga el banquillo encima, pero no es viable, señor Guede, No tienes un equipazo, no es viable.
2: Bueno, yo creo que ya eso ya lo hemos comentado eh, Sí, y no puede ser no tiene sentido que, que, que no mantengas el bloque ni, ni respecto a la formación ni respecto a los jugadores demasiados cambios de una jornada a otra ¿y quieres que los jugadores eh, empiecen a funcionar como un bloque? si no juegan los mismos ni juegan con la misma formación eh, vamos a tardar la vida si no es que no te echan antes, claro
1: Bueno, no empiezas tú todo, también como los demás de echar y no echar no, es más no, más es nada. que yo no lo digo por mí. Ya, nah, pues, ya hablaremos en, en el debate. Yo no lo digo nah, por nah, mí. ya lo sé Bueno, pues vamos a con porque también hay que decir que había un plan de partido, porque siempre hay un plan de partido, ¿vale? Eh, inminente, aunque tú no, tú no lo quieras ver. di que no has visto plan de partido, pero siempre hay un plan de partido y siempre hay una semana que se le trabaja. No que no salga. Pero claro, en el minuto 11 se te lesiona el mejor defensa, que es Burgos. Y aquí yo creo que uno de los primeros fallos de Ede. Porque en vez de quitar, en de meter a Juanfran, meterlo en la derecha y meter a Bustinza de central, coge y mete a Ganmayo. Para meter a Bustinza de central y ponerlo en, en, en la banda. Mayo, que voy a decir, porque jugó desde el minuto 11, que no me pareció que hiciera mal partido. ¿eh? Tuvo sus fallos, que provocaron contras, pero creo que Chaval es uno de los, de los que también eh, mostró una intensidad normal. Respecto a los demás.
2: Sí, bueno, para mí lo normal, teniendo en cuenta a los demás, es eh, destacable. Es de los que yo meto en el grupo junto con Feba, Víctor Olmo y.
1: Pues Salvables, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, es verdad que tuvo sus fallos porque, claro, lógicamente, la banda fue suya. Es que la banda fue suya. Él fue el que. De hecho, en el campo era el que subía el balón prácticamente. Sí. Y, y, y lógicamente perdía balones porque no tenía ayudas. Es que lo, los jugadores no estaban siendo eh, empáticos con los compañeros, no estaban acompañando a los compañeros, mm. dándole oportunidad de pase. Cada uno iba a su bola. Es que ya hablaremos de la semana de prensa, pero, pero Gede quiere proteger a sus jugadores, pero los jugadores, ellos saben que, 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 que no, no eh, han estado por el
1: compañero y por jugar en bloque. de la cura de humildad a algunos sí le viene bien porque Alex gallar no, no, no le daba línea de pase. Eh, eh, Luis Muñoz tampoco, Yozabel tampoco, es decir, muy estático. Estuvieron muy, 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 muy estáticos. Es que la cura de humildad, eh, aparte de como bloque, eh, de como club, eh, se la tienen que llevar también algunos jugadores que, que no sé qué se esperaban. En fin, pues eso cambió un poco el partido y más cambio. Minuto 46, ya en la segunda parte, poquita pues Yozabel. Y meta Fransol es eh, lesionado, salió cojeando me parece que no debería haberlo arriesgado, en mi opinión y quita yo saber para meter a Luis Muñoz que es el causante de uno de los goles tras pérdida de Rasmayo. es que el causante de uno de los goles por no saber hacer la cobertura atrás eh, eh,
2: es pff. que prácticamente Luis Muñoz obliga a Bustinza a cambiar de
1: dirección a la hora de defender y eso provoca que lleguen tarde es que es un desastre lo
4: de... Frank,
5: en un
1: equipo que tácticamente no sabe muy bien lo que hace pues, sabe lo que le pide el entrenador pero no sabe hacerlo el entrenador cambió la figura y, y, y el juego varias veces en el primer cambio lo cambió y en el segundo cambio también hace un cambio táctico metiendo un delantero arriba y cambiando la figura estaba perdidísimo y, y no ayudó ¿Qué de no ayudó de...
2: Quede, amigo mío, si llega a quitar a Luis Muñoz en vez de a José B, Estás metiendo a un jugador que te va a dar juego en esa zona del campo.
1: En otro rollo, claro. Otro activando
2: rollo. a José B, que estaba perdido. Mm. Con un fran Sol que iba a enganchar entre el propio JB y. y el Rubén Castro.
1: Un fran Sol que pero, mejor lo cuidamos. Porque. Perdona, Fran. Pero no.
2: Pero no. En vez de eso, pues me quitas al que te puede dar un poquito de juego. Y, y mantienes a, a. Pues a un jugador que se tiró después, porque no sé si fueron. Tampoco fue mucho, ¿eh? porque lo quitó pronto. Igual en 11 minutos, 10 minutos perdido en el campo.
1: Un Fransol eh, que ojo que me parece muy importante más que Rubén Castro y, que, y Gallar a la hora del ataque eh. Muy importante, sinceramente lo digo. Lo en... mucho
2: más en otras tareas aparte de lo que es el gol que,
1: que Rubén Castro, por ejemplo. Minutos después, coges y como que castiga a Luis Muñoz, porque causante del gol, de uno de los goles y mete a Fran Villalba por Luis Muñoz, un tío que sabes que no defiende y que, bueno, se le vieron cositas, se le vieron cositas, pero Fran Villalba yo creo que tiene que jugar libre en el mediocampo. Sinceramente, no, no de stopper, como jugó algunos momentos, tío. No sé, no sé, fue un galimatía raro de meter ahí efectivos por la cara, sin ton ni son, que lo que, que lo que hizo es que el desastre fuera mayor, creo yo, ¿eh? Es en que el, en, el, en el 57, después del fallo de,
2: del amigo Luis Muñoz, era un 2-0 y quedaba tiempo. Sí. Lo que pasa es que, que nosotros todavía, los aficionados todavía tenemos en la cabeza eh, ese equipo que no es capaz de marcarle ni al alcohíl y que no tiene jugadores para solucionarlo. Pero ahora sí hay jugadores para solucionarlo. Y realmente empezó a quemar el barco, a quemar las velas del barco, sí. a, a, a cambiar
1: jugadores unos por otros. Le y pudo linchar que lleva hasta, dentro. Los hasta los jugadores se perdieron. Yo creo que le pudo el hincha que lleva adentro, creo yo. Eh, luego en el minuto 59, y... no, doble cambio, ya el último doble cambio, que fue Alex Gallar por Zúñiga y Genaro por Ramón. Bueno, pues yo no puedo decir mucho, de no voy a decir nada, porque apenas, apenas se pudo ver nada, porque ya el partido estaba muerto, ¿no? que de muerto.
2: Loren, Loren tuvo una, pero andó también muy perdido y pegando ahí patadas y eso. Y Ramón tuvo algún que otro... Dio un poquito más de juego, pero tampoco. Tampoco estuvo fino. O sea, que, que el equipo en general estuvo fatal. Sí.
1: Bueno, pues si te parece, Fran, me dices las estadísticas y, y vamos para otra cosa. Y, vale, no quieres comentar los goles. Directamente, lo, lo más importante fueron los dos primeros, ¿no? Que el primero lo hemos comentado y el segundo el de Luis Muñoz. pérdida de Lo hemos comentado también. Pérdida de Real Mayo... Y fallo en la cobertura entre Bustinza y Luis Muñoz Por cierto,
2: eh, a los aficionados que aplaudieron al jugador de Las Palmas cuando salía eh, Que no vayan al campo, que me hagan el favor Y los que pitaron durante el partido, no en el descanso y al final, no Durante el partido también que, que no vayan al campo Que nos quedemos simplemente los que de verdad apoyamos al equipo Vaya temita, tío
1: Creo que tenemos un problema, lo diré varias veces en este programa, creo en este, Y si no... Eh, tenemos un problema de nueva generación malaguista, eh, de Champions y de Madrid-Barcelona Y esa, esa, conjun esa conjunción no es nada buena porque no sé lo que esperan La verdad es que no sé lo que esperan
2: Bueno pues la estadística, es que la estadística es un poquito absurdo pero como lo hacemos siempre lo hacemos eh, 47% de posición para el Málaga, 52% con algo para, para Las Palmas Fuera de juego no creo que lo sea importante, los goles ya lo sabéis, 0-4 por desgracia. Y sí es interesante ver los tiros totales porque es verdad que se maquilló un poquito pero era una diferencia bastante grande la que había. Aún así prácticamente nos han doblado 10 tiros totales del Málaga por 18 de, de las palmas de los cuales de, el 50% de los del Málaga fueron a puerta y prácticamente también un poquito menos del 50%, un 40 y algo por ciento de, de las palmas fueron a puerta. Eh, y ahora vamos, si quieres, un poquito también a, al tema de, de, la, de la disciplina, de las faltas cometidas. Eh, el Málaga, el Málaga ahí se vio, entre el árbitro también, que no estuvo muy fino, y el Málaga, que demostró que estaba corriendo detrás del balón en vez de, de con el balón, 17 faltas cometidas por 9 de las palmas, con dos tarjetas amarillas para el Málaga por
1: uno de las palmas. Sí, pero bueno, una de las tarjetas por protestar en el en el banquillo, que Juan Juanfran había que decirle que se callase un poquito la boca, porque por culpa de esa amarilla, no entró en la segunda parte Juan Juanfran a jugar ningún minuto. Sí, también me gustaría saber qué es lo que dijo para que le
2: sacaran amarilla. Bueno, te callas es que porque a, tú no puedes hay hablar. Árbitro, hay, árbitro, hay árbitro y cuarto árbitro que son muy finos a la hora de sacar amarilla. tú no femenino. puedes
1: hablar en el banquillo, solo puedes hablar en el entrenador. Y se lo digo también a Josemi. Pero bueno, no y Genaro, hable, la amarilla de yo... Genaro es eh, una amarilla que tenía que hacer y una amarilla bien sacada. O sea, yo ahí, ahí no creo que haya... No, no, es que hizo lo que tenía que hacer sí, sí, y lo totalmente. que tuvo que hacer algún que otro jugador durante alguna que otra contra. Así. Bueno, pues vamos con bueno, pues con esta estadística que vamos a estar haciendo este año, este boqueroncito y cateto, a ver quién se lo gana. Uh, El boqueroncito es más fácil, pero el cateto, cuidado. Eh... Bueno, eso de que es más fácil, el boqueroncito se podía dejar desierto
2: prácticamente esta jornada, no, pero bueno, no, porque está pero ahí bueno. un
1: Feba, ahí peleando minuto eh, a minuto... Feba...
2: Febas ya lo he dicho yo, hizo una primera parte muy buena pero también tuvo un, un, un chup, chupitis aguda eh, ¿Quién fue mejor bar, que Febas? Y tuvo pérdida, y tuvo pérdida importante
1: ¿Quién fue mejor que Febas? Es que
4: claro,
1: Boqueroncitos para Febas Fransol fue mejor que Febas Sí, esos 40 minutos eh, Bueno sí, y... Febas Feba sigue
2: demostrando una intensidad y, y, y un juego que le falta al gesto de compañero
1: Sí. Y ahora el Cateto. En la primera se lo llevo a Reina. En esta no. Pero bueno, pues Cateto tenemos varios. Yo creo que está Luis Muñoz. Yo creo que está Juan de. Yo creo que está. Ya está, ¿no? Hay muchos.
2: Hay muchos, ¿no? Sí, también está Josa que no apareció. También ¿Sabe? está Gaya, que no hizo nada. Sí, pero yo se lo yo daría creo... a Juan de,
1: ¿eh? Yo se lo doy a Juan de. Porque el primer gol es pero... culpa suya y, y varias, varias, varias veces que ni está eh, ni se le espera eh la, la retaguardia.
2: Yo realmente le daría el cateto a Guede,
1: pero bueno, como es jugador, se lo doy a Juan de. Pues nada, pues ya está. Febas, que lleva dos boqueroncitos, dos jornadas. Cuidado, que, que quiere el podium. Vamos. Oh. Espero, espero que le acompañen los resultados de los próximos partidos, porque. Sí. Vamos a vamos a lo, a lo a interesante porque sí la web de prensa pese a, a los periodistas deportivos malagueños que tenemos fue una web de prensa que, 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 que da más miedo que el partido sinceramente vamos allá ¿verdad? si
2: tenéis, si tenéis úlceras y cosas de esas y no queréis pasarlo mal no... bueno, cuando quiera
1: hablar de algo si no lo paro yo para hablar yo me avisa vale venga dale vamos allá Pablo
4: B, del Málaga cuando estéis los gráficos comenzamos con el turno de preguntas Pablo, ¿qué tal? Eh, ¿Qué buenas tal, noches por, por decir algo. Bueno, pues fastidiado por lo que se ha visto en el día de hoy. ¿Qué, qué explicación uh -huh. se le da a la afición del, del Málaga después de, de este 0-4, Pablo?
5: Eh, a la afición, nada. ¿Qué explicación le vamos a dar? Creo que, que el primer tiempo hasta el gol estaba el partido como, como queríamos. Eh, nos desordenamos y no, no, nos castigaron como te castigan Las Palmas, cuando tú no tienes no tienes un, un orden considerado contra ellos, un equipo que, que juega que juega muy bien, ¿no? Pero...
1: Eh, tengo que parar. Eh, el plan el, O sea, estabas cómodo, ¿eh? Hasta el 1-0, minuto 44. ¿No viste todas las ocasiones de Las Palmas y tú cero ocasiones? ¿No viste cómo iba el partido? ¿No viste que le hacía falta un cambio? Me parece... Eh, me parece... Eh, alarmante. Alarmante.
2: Yo, yo, yo ya he comentado y vale para toda la escuela de prensa que espero y deseo que todo lo que dice aquí no sea lo que interiormente piensa.
1: A mí me da miedo que queden de los mentirosos. ¿eh? Amaya. Mm, mm.
5: Yo creo que a la, a la afición no hay que decirle nada, hay que demostrarle cosas como siempre, como siempre digo y no voy, no voy a cambiar mi, mi mensaje hacia ellos. Por supuesto que todos veníamos con una, con una expectativa. Que, que no se dio, y nada, si me quieres, te pregunto del partido. José Marín de
0: ¿Eh? Buenas noches, Pablo, en pasa, directo José, para ¿Morta? Radio Marca Marcamalga. Eh, quería preguntarte, tú nos decías ayer en esta misma sala que la paciencia era el camino, sí. ¿sigue siendo la paciencia después de este resultado?
5: Por supuesto, yo creo que, que, que por supuesto, dependiendo cómo, cómo, lo quieras, cómo, lo quieras, cómo lo quieras ver, ¿no? Eh, hoy es muy, muy claro, yo, yo soy el culpable, los jugadores, yo lo, lo sacaría de este, del contexto del partido de hoy, porque hasta cuando nos aguantamos, aguantamos eh, creo que el primer gol nos hizo, nos hizo desordenarse más en el minuto. Y en el segundo tiempo, cuando estábamos ahí un poquito ahí, para llegarle, para meterle, nos meten en el segundo, y ahí sí ya nos desarmamos. Pero cuando tengo la culpa, se lo digo, me hago cargo, no tengo nin, ningún problema. Sé que, es, sé que es muy pronto, ya lo dije en la semana. Y esto es más y mejor, lo tengo clarísimo.
1: Bueno, yo se lo voy a decir antes de continuar. Acaba de decir que la culpa es suya y no de los jugadores. ¿eh? Pues espera que luego hay una frase, que, que, que ahí, ahí Fran tiene razón, ahí hay un poco de mentira. Lo hace obligado como entrenador. ¿Por qué? que tiene yo que hacer
2: claro, claro yo te digo que todo lo que dice una jueza de prensa eh, el 50% o sea la verdad ya, ya. y por dentro y por dentro el cabreo que tiene que tener con los jugadores y con él mismo por poner a esos jugadores sí, sí
1: hombre también. conociendo a Gede ahora mismo eh, está mordiéndose vaya está pasándolo mal por no decir lo que piensa exactamente creo yo pero bueno bueno vamos a continuar hola Pablo
0: buenos noches
5: Enrique ¿cómo estás?
0: bueno regular eh, que, que no es normal, no tanta diferencia de un equipo a otro, de un resultado a otro en segunda división. No es normal tampoco que el público en, la, en el primer partido en su campo se vaya pitando y cabreado. ¿Qué o, explicación le puedes encontrar no, a, a cómo son, ha salido el partido?
5: Son dos cosas diferentes. Una, eh, no es normal la diferencia de cuatro goles. Estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que... Como dijiste lo de lo de la gente, es que esto es un cúmulo que termina explotando en el primer partido, pero pero es lo que hay y está bien y tiene todo su derecho y, y está bien. Sí. Ojo
2: que lo del cúmulo se refiere a lo que sabemos todos los que somos un poquito objetivos lo vemos desde fuera. Esto no es por estos dos partidos. Esto viene de la temporada anterior y de que hay mucha gente que, por lo que no. sea, no le cae bien Guede y se lo quieren cargar.
1: No, te... no estoy de acuerdo en ello. Él se está refiriendo. La dinámica,
2: la dinámica negativa que arrastró Guede eh, al final de temporada ha continuado eh, y, y se refiere los resultados. Otro entrenador.
1: Es tu visión. Yo te voy a decir lo que creo que él ha dicho. Creo que él se refiere a. Ah, tenemos equipo para pelear por, la, por el ascenso, vamos a ascender. Ta, 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 y ese, esa bola y esa presión que se ha originado de la nada, entre comillas, por sus jugadores y por no jugadores. Y eso es lo que yo creo que él, porque dice, explota en el partido del Burgo. Yo creo que va más por ahí. Pues y me sí, parece que, digo, que, me parece,
2: que eso, eso no quita lo que estoy diciendo y que creo que... Es sí, verdad, sí, no está claro. Que, y es que la dinámica negativa de la temporada pasada ha sumado con esta dinámica negativa claro. y con los haters que tiene el que amigo.
1: Claro, pero que, que no, me venga, no me venga ahora como panfilo y como tonto porque sabe que es Málaga. Y da igual que se genere o no la pompa. La pompa está. O sea, que no me venga ahora con tontería porque esto es lo que hay de estar en un club como el
2: Málaga, o sea... Él sabe que la única forma de sacar esto adelante, y aún así, conociendo eh, los medios y, y algunos y algunos malaguistas, eh, aunque le saca bien las cosas, va a tener la espada sí, está claro. a, la, a la mínima. Porque le, de que no le, se calla y las da. Le pasó a Hal y le han pasado a otros que parece que si no vienen con un pasado madridista, bueno
5: pues mm, O le dan no entrevistas. Bueno, nada más. Porque con un 0 4 en casa que quiere que nos aplaudan, no, no, es así. Entonces es normal lo que pasó con la gente, lo que no es normal es el, el, el 4 a 0, ¿no? Sí, la pregunta también iba, ¿cómo se
0: engancha a la gente otra vez para que confíe?
5: Pero no, siempre dije lo mismo eh, y lo voy a volver a repetir. Eh, nosotros somos los que tenemos que enganchar a la gente de adentro hacia afuera. Entonces eh, sabemos que la gente cuando, cuando ganás va a estar contenta, que hace bastante tiempo que no lo está y cuando perdé pasan estas cosas pero es que decirlo decir otra vez lo que dije en la semana después de un 0-4 va a sonar excusa por eso le digo el partido de hoy es todo mío todo mío muchachos ya está qué quieren que le diga Es eh, todo mío a los jugadores no hay que dejar, no no porque no porque es todo es todo mío entonces a partir de ahí que bueno hay que hay que seguir trabajando
1: eso de los jugadores no porque no es... Sí, es sí. Pero tiene que ser que no, ¿vale? Vamos a decir que no.
2: Bueno, de esta manera después salen los jugadores y dijeron que no, que la culpa bueno, no es de sale que, el jugador. Que... Pero yo creo que habló por el
1: vestuario. Sí, pero bueno. Luego, tú sabes.
4: ¿Qué tal, Mister? Buenas noches, Mariano Orgales de 101 Televisión.
5: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
4: Bueno, bien, imagino que como todo fastidiado por, por el resultado. Uh -huh. Hablabas tú de, de enganchar, creo que se ha conseguido, se han metido a prácticamente 22.000 personas, pero uh -huh. ¿cómo engancha ahora este Málaga a la afición después de este varapalo?
5: Ganando. No hay otra manera. No hay otra manera. Ganando. Es así.
4: Y en las peores cábalas posibles, ¿te podías esperar este arranque tan nefasto, Pablo?
5: No, un 0-4 no, pero en los resultados eh, puede pasar, ¿vale? Y por ahí no en la, en la forma. Por eso voy a volver a repetir que este resultado es, es todo mío. Lo tengo clarísimo, se lo dije a los jugadores, ¿eh? pero uno también se equivoca que quisiera presionar las la arriba. Creo que en el primer tiempo eh, hasta el gol lo tuvimos controlado. Sabíamos que nos iban, de la única manera que nos podían hacer daño era de una contra y nos sacaron una contra en el minuto 43 que terminó en gol con dos rebotes. Vale, todo mío. Entonces, a partir de ahí, eh, es así. Ese,
1: ese todo es mío es como diciendo,
5: no es mío. No
1: es todo mío. Bueno, también te
2: estoy diciendo que sabía que, que había que tener cuidado con las contras. y
1: No, me Pero... voy a callar lo de las contras porque ahora la pregunta es inminente. Entonces voy a esperar a que lo diga para hablar de lo que... Vale, vale, si quieres comentar tú algo, coméntalo. No, se me acaba
2: de olvidar. Yo estoy peor que quede.
1: Ya te veo. <risa>
5: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Acabas
4: de volver a repetir que la culpa es tuya, acabas de mencionar, creo que alguna de las facetas uh -huh. que crees en las que puedo estar el error. Te quería preguntar eso, que has fallado. ¿Consideras el responsable? ¿El cambio de sistema? ¿El 11 que has sacado? No. ¿Lo que has elegido?
5: No, 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 no pasa por, por el sistema ni, 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 ni los jugadores. La forma en la que planteé era tratar de que ellos pegaran pelotazos, que es lo que menos bien hacen, no que lo hacen mal, lo que menos bien hacen y tapar la, las contras, pero desde la base de presionarlos arriba, no 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 nos habían, en el partido como como queríamos, de tú a tú, podríamos meter ellos, podríamos meter nosotros y, y ya después se desarmó, se desarmó todo, entonces a partir de ahí ya ya está.
2: Sí, del otro ya lo digo yo. ¿Con quién quieres presionar el balón arriba, Gede? ¿Con Gallar? ¿Con Rubén Castro quieres presionar el balón? ¿Con Luis Muñoz? ¿Con José B? ¿Son jugadores que te van a presionar arriba, Gede? No puede, eh, eh, no, no, no dividas entre sistemas y jugadores como si fuesen cosas independientes. Eso es una mezcla. Y no tienes jugadores para hacer lo que querías hacer. Eso, eh, es así de sencillo.
1: Vale, eso es un punto. Y yo te digo otro, yo te lo apuesto y te lo subo. Eh, cuando ha ah, sido sí, en pretemporada a presionar arriba, ¿qué te han hecho? Contras. ¿Sabes que no está Jonathan Viera? ¿Sabes que no está Vitoro? ¿Sabes que no está eh, Sandro? Eh, Sabes que no van a tener tanta posesión de balón. Y tú vas a presionarle arriba porque temes que tengan posesión de balón. Es un fallo. Eh, es un fallo. Es un fallo muy grave, muy gordo del planteamiento del entrenador, aparte a lo que yo o que tú has dicho, que se suma.
2: Y le puedes añadir que, que parece que se lo olvida que tiene jugadores para tener el balón. Si tú tienes el balón, el balón no lo tienen ellos. No, no te hace falta presionar. Pero es que tú juntas Mantén ahí el balón. Tú juntas claro, ahí. Frank. El balón con, con jugadores
1: que te mantengan el balón. Que tú el juntas otro. ahí en el medio a Villalba, a, a Yozabé a Ramón. Incluso sí. Feba pues baja Y Feba, y tú tienes ahí un toque de balón a primera que da miedo. Que ni peiró, vaya. Pero claro, es que él plantea unas cosas y no tiene jugadores para plantearlas, creo yo. Es que se está equivocando, pero bueno. Vamos yo creo que
2: tiene equipo, tiene equipo suficiente como para no estar obsesionado con el equipo rival. Sí. Tiene que empezar a pensar en cómo tiene que jugar su equipo. Lógicamente sí. tiene que saber los puntos fuertes y flojos del equipo rival. Pero lo importante es que el equipo juegue a algo y, y sepa jugar y esa, a ese algo
1: esa equivocación la tiene desde que llegó yo creo que el, el entrena así que es un problema creo yo ¿eh?
2: y aparte no es consistente con lo que dice no. ni con jugadores ni con formación eh, es muy yo creo que es, que es muy influenciable que va de tipo duro cabezón pero yo creo que es, que es muy influenciable
3: bueno vamos allá Hola, Pablo. Javier Bautista, Javier, en directo mucho. para... Como Aquí se calienta. Eh, quería preguntarte eh, las Bien. dudas, ¿no? Eh, está ¿Dudas? generando el equipo muchas dudas, ¿verdad? Tanto en el partido de Burgos como en el en el de hoy. ¿Cómo se sale de esta? Porque es cierto que el, no hay un patrón claro y definido de juego.
5: No. No hay un patrón claro y definido de juego, no. No sé. Depende cómo lo, cómo lo, lo, lo quieras ver. ¿A qué llamas patrón claro de juego? Pero te estoy preguntando a ti, ¿qué, qué, ¿a qué llamas tuvo un patrón?
3: Por lo que tú hablabas anteriormente, del desorden. No ha habido a, partir, ningún...
5: ¿A partir desde cuándo?
3: A partir del 01, cuando hay el 01 del, hay un desorden y general vale. y Entonces, en ese momento creo por tu que parte… Teníamos,
5: creo que teníamos un patrón, que el patrón haya sido equivocado es otra cosa, pero creo que no, no corresponde, que no había ningún patrón. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿Sí? El patrón fue equivocado, ¿Vale? tratar de presionarlos tratar de jugarle en campo de ellos, de generarles situaciones como las tuvimos y no las no la pudimos, no la pudimos meter, y tratar de que no nos agarren a, a la contra, donde nos agarran en el primer gol. ¿vale? En el segundo, el patrón era que intentar que ellos jueguen en largo, ¿vale? bajo nuestra desde nuestra presión alta, para que por ahí ellos jueguen en largo y no se puedan asociar, que es lo que mejor hacen ellos, ¿vale? el, el asociarse, y el segundo gol viene de un balón largo. Por eso digo que equivoqué la, la forma. Pero el patrón estaba equivocado, sí.
1: Esto es lo que yo he explicado. Pero es lo único que yo tengo positivo por intentar buscar algo positivo. Sabe que se ha equivocado.
2: Lo sabe Sí, pero. y lo reconoce.
4: Sí. Eso no sí, lo hace cualquier que... entrenador,
2: ¿eh? Pero espero que también sepa que está demostrando un desconocimiento
1: de los jugadores de su plantilla bastante gordo. Y de la plantilla contraria. Bueno, Porque sabía que te... no, no. Tú no puedes saber que no juega Viera y no saber que va a tener menos posesión. La palma, por favor.
2: Lo sabía, eso lo sabía, pero claro. pero claro que lo sabía. Otra cosa es que su cabeza no haya hecho las conexiones neuronales suficientes como para decir, Sin Viera y los que le faltan va a seguir jugando igual o, o, o no van a tener tanto balón. Eso ya es no, otro tema. Ha sido a más de bien que el scouting, el scouting no, se lo hacen. No,
1: ha sido más bien en ¿eh? ¿no? Tema. He preparado el partido a esto y me entero el día antes que no juega Viera. Ah, pues yo no lo voy a cambiar. Porque... Ah.
2: Eso, eso, eso que estás diciendo puede ser, pero lo estás afirmando y no lo
1: sabes. No, no, no lo sé. Todo lo que hablamos aquí no lo sabemos, a cierta, de acierta, pero evidentemente. Pero es, que, pero, es que, pero es que lo estás dando por hecho. No estás diciendo puede que... Oh, pues si tengo que cada vez que digo una afirmación decir
2: puede, no, hombre. nos podemos quedar aquí. Pero, pero, pero... No, hombre, pero una cosa es una opinión y otra cosa es saberlo ah,
1: certeramente. Todo lo que, que diga, a partir de ahora, como... siempre puede con antes. ¿Vale, señores? Ya está. Ah,
2: no tenemos qué. No te yo, solo, yo solo te digo que me cuesta creer que no supiese que no iban a venir
1: con, con estos jugadores. Eh, sí, que lo sabía, pero no lo cambió porque ah, había preparado claro, otra cosa. Eh, pero a lo
2: mejor, a lo mejor él. O su scouting decía que sin, jugadores, sin esos jugadores, la forma de jugar en La Palma era esa. o también y, dicho, también y ha dicho, pues continúo con mi idea.
1: Pero no nos peleemos con eso. Lo importante es que ha dicho que se ha dado cuenta. Ahora, como yo vea que comete el error en otro partido, es para echarlo. Ya está. O para que le dimita. No, Porque si te das cuenta y cae otra vez lo mismo, otro...
2: A mí me vale con que sea suficientemente fuerte eh, eh, mentalmente... Perdón, ha pasado por aquí un trasto O sea... No se ha escuchado nada. Eh, fuerte, lo, lo, lo suficientemente fuerte mentalmente como para que dos partidos consecutivos juegue a lo que él quiere que juegue el
1: equipo. Bueno, tú porque, estás diciendo que él eh, no fuerte mentalmente y que es influencia, influenciable. Dirás, puede, ¿no? Dirás, puede, porque tú no lo sabes. Parece que... Ah, ahí está. Es yo que... Antes, si nos
2: ponemos con los puntillitas, hijo... No, no lo has dicho, no lo has dicho. Sí, sí, sí. sí. oyentes por favor. Eh, <ríe> yo creo sí. que no. Tú has dicho yo creo yo que... He dicho, yo he dicho antes que parece que... Pero bueno, bueno, vale. A vamos no, a seguir no, no, no me cambie tío que estaba en plena en plena debate y, ahora, y ya no te puedo, ya no me acuerdo que te iba a decir no, 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 me, no me es que lo hace cosa hecha para que no puedas rebatirte
1: no sería no verdad vamos a continuar si te acuerdas no, claro, que,
2: claro que la verdad
3: bueno vamos que hay que que rueda, rueda de prensa y te quiero preguntar por la opción de Bustinza por ejemplo eh, ap Uy. apuestas por Bustinza en, la, en el lateral derecho perfecto sí. se lesiona a Burgos Quizá hablarlo ahora es un poco a caballo ganador, pero ¿no era mejor haber mantenido a Bustinza en el lateral derecho y haber metido a Ramallo de central? Porque yo creo que Ramallo ya ha visto que se ha vestido un poco superado. No sé si lo ves así o no.
5: No. No, no. Eso es es jugar con ventaja, como tú dices. Pero te vuelvo a repetir, si el patrón era vale, que no nos pillan a las contras, Bustinza es más rápido que, que Ramallo. ¿Vale? Y tiene ese duelo más eléctrico que Ramallo. Y Ramallo tiene un poco más de profundidad por, por las bandas. Si me hubieras dicho que en lugar de Ramallo hubiera puesto a Juan, a Juan Fran que cambiaba la, la película. Pero íbamos 0 a 0 y estábamos, estábamos, estábamos en partido tranquilamente. ¿Me explico? Entonces decidí eso. Ahí está, ahí está. Lo que hemos
2: explicado antes. También te voy a decir una cosa eh, que poca vergüenza tienen algunos periodistas eh, no comparto nada la, la forma de actuar de de Bautista de inminente porque no puede decir durante toda la semana que él quiere un 4-4-2 y ahora me salga con las críticas de los 4-4-2 y, lo, y los cambios Bautista y, segura, y seguramente que no lo he escuchado hoy habrán criticado que
1: porque por ha cambiado Bautista le tiene, le tiene jurado a Guedes desde, desde antes de llegar y Gede lo sabe. Sí, sí, ahí, hay pique, ahí vamos a
2: tener pique. vamos ¿Entretenimiento? No, vamos sí, sí, hasta, hasta que se
1: vaya lo echen, ahí va a haber pugas por un tú. Pero bueno, <risa> vamos a continuar.
0: Hablabas en el día de ayer que del partido del Burgos querías quedarte con lo bueno y potenciarlo. Sí, sí. ¿Hay algo bueno que puedas sacar del partido de hoy?
5: A ver, siempre hay cosas, hay cosas buenas para, para sacar y cosas malas para, para corregir si nos basamos nada más que en el, que en el resultado seguramente que no, no veremos nada bueno como para, como para sacar, con muy pocas cosas buenas ¿vale? entonces la actuación de Feba que es, que es el segundo partido que juega muy bien ¿vale? la conexión entre Gallar y, y Rubén Castro donde, donde la estamos empezando a ver, ¿vale? Que no tuvo efectividad, ¿vale? Sí, pero eh, Ale patió el al arco, que pasó rozando el palo, le puso una pelota de gol a, a Rubén y eso es trabajo, y eso es entrenamiento, ¿vale?
1: Una pelota de gol es un pase picado de la única manera que le podía balón a, a Rubén teniendo a otros compañeros en mejores posiciones, mira, mira, ¿Eso es positivo, es Gede.
2: Yo solo quiero decir una cosa eh, Le ha preguntado por qué ve positivo Y las cosas que ve positivas son jugadores
1: Individuales eh, De forma individual sí. Hombre, es que no, no como diga en es que el eso, juego
2: eso ya, es, eso ya es para coger el micrófono Y soltárselo en la no, cara como
1: diga, como diga en el juego es que, es, para, es, es, que, es que no piensa ¿Sabes lo que te digo?
5: Ahora tenemos que sumarle Pero... a Fran Entonces tenemos cosas Tenemos cosas Hola Pablo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, bien. Eh, bien. Están los compañeros preguntando cómo se, eh, digamos, engancha de nuevo la afición
1: y demás. Yo quiero preguntarte si te preocupa que está todo derrotas jugando eh, de esta manera en la primera uh -huh. jornada. Dijiste que no salió nada. En esta, dicho que el patrón
0: salió equivocado, eh, eh, que esto mmm, genere dudas dentro de, 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 del equipo, dudas sobre todo con eh, que tengas tú sobre la forma de, de
1: jugar del equipo desde el principio del verano decías que que bueno, que bueno no iba que prefería sobre todo centrar el ataque por el, por el centro jugar por, por el medio porque tiene jugadores de calidad y, y demás pero eh, estos dos resultados eh, tanto para el equipo crees que generan dudas ¿Y, y cuáles son las dudas que te genera a ti eh, esta actuación del equipo
5: A ver la, la duda mata al hombre <ríe> es, es así que la duda mata al hombre es así nosotros no podemos dudar ni en ni un momento del plantel que tenemos a partir de ahí hay que hacerlo hay que hacerlo funcionar ¿vale? por supuesto que los triunfos y, y las no derrotas generan eh, un poco más de, de confianza pero como, como yo veo a los chicos trabajar sin duda no podemos tener no podemos tener ninguna ¿no? Eh, ¿Tú dices dudas por el, por el sistema y esas cosas, Borja? Tendremos que, que, que seguir ajustando. Tenemos que, que seguir ajustando. Un ejemplo, te pongo. 2-0 a 0 contra La Palma. En lugar de seguir yendo a presionar arriba, nos tendríamos que haber replegado. ¿Me explico? Entonces, esas cosas sí hay que, hay que, hay que mejorarlas.
1: Dos cosas antes que te lo digas tú, que si no se me va.
2: Me,
1: eh, me la duda no mata al hombre la cabezonería destituye entrenadores. Ya, dile tú lo otro que vas a decir lo mismo que yo.
2: Pues... Dilo tú. No, no. No, no,
1: dilo tú, dilo tú. Se me ha ido ya. Dilo tú. <risa> que no puede estar encabezonado en que... jugar. Venga, que No digo.
2: No, lo digo, lo digo. Que dice que a lo mejor tendría que haberse replegado con el 1-0. Eh, amigo, si te replegas con el 1-0 te cae más de 4.
1: No, pero es verdad que si baja la presión alta, lo mismo el equipo se recompone y a lo menos metemos 2-1 y ya te meten el partido. Es verdad. Pero él lo está diciendo de una manera que da pero, la impresión de no, ya voy a jugar a cagatiti, Voy a jugar para atrás pero, y ya vale, está. bueno, eh, si metemos dentro de la idea de
2: cambiar, hacer cambios para eso, sí, vale, sí. Claro. Con, con bueno. lo que tenía, no, en no. supuesto, poca cosa.
1: Bueno, te metes atrás, por lo menos te meten cuatro, te meten tres, en vez de 2.
2: Ya, me pero, no que decir, pero Había que buscar la victoria o el empate yeah.
0: Pablo, hablas del trabajo Indiscutiblemente el equipo tiene que trabajar claro. a, a tus órdenes Pero eh, se ha cambiado el vestuario <risa> Piezas importantes para traer veteranía Mentalidad, uh -huh. eh, jugadores que puedan salir De situaciones como esta, por ejemplo Sí eh, pero al final son personas que se han llevado una pitada hoy, en su primer partido muchos sí, de ellos, sí. y, y entiendo yo que estarán tocados. ¿Qué vestuario te has encontrado?
5: No, eh, primero, no, no, no te puedes tocar, en el sentido de que no te puede, no te puede tocar eso. Es verdad. Algunos debutaron acá y, y, y que te despiden así no es, no es lindo, pero tampoco ellos son eh, los culpables, o estamos en un momento como para eh, se generó una ilusión que me, que me encanta esa ilusión que todos tenemos pero es que vamos otra vez a lo de la semana que dije no lo quiero repetir ahora con un 04 porque va a sonar excusa y no tengo ganas de poner excusas vale, pero vale. vale. hay que trabajar
4: Pablo, eh, buenas noches de nuevo. Eh, partiendo de la base de que el deporte no es una ciencia, ayer hablaba de que con 20 entrenamientos no se puede ver la, la idea que tú uh -huh. quieres eh, poner en el campo. No sé, ¿cuándo consideras que esa idea puede llegar a los jugadores para no. que se en, en el campo? Y, y otra que te hago, eh, ¿no crees que el equipo peca demasiado de jugar por dentro? ¿Que hace el campo demasiado estrecho y no, y no es capaz de generar por bandas?
5: Eh, es posible, es posible que, que pequemos por ahí en jugar por dentro, pero... ¿A qué extremo jugamos tanto por dentro como para decir que no jugamos por banda? ¿Me explico? Nosotros el otro día eh, en Burgo, que fue diferente, eh, no llegamos por ahí con tanta profundidad, porque asumimos, pero las mejores situaciones de goles fueron por dentro. ¿Vale? La, las del primer tiempo. Y este partido, <coughs> tres cuartos de lo mismo. Entonces, claro, esto es como todo. Si te destapas por un lado, te tapas por el otro. Pero hay que seguir intentándolo. Yo lo tengo, lo tengo claro.
1: Eh, no, Guedes. Si solo atacas por dentro, tiene ocasiones por dentro, aunque sean pocas. Si solo atacas por banda, tiene ocasiones por banda, aunque sean pocas. Si atacas por ambas, por lo menos creo, ocasiones por las dos opciones.
2: A lo mejor si no hace siempre lo mismo, sorprende a la defensa. Claro,
1: literaria. claro. Y la primera pregunta no la ha contestado, ¿no? Que era bastante buena. Creo que ahora después la contestaba, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que no, ¿eh? de de modo, de... La idea bueno. de
4: juego que, que quieres poner en el campo, cuando consideras que no hemos no. sale el ah, sábado sí. y no. te metes tres a Mirandés, pero. La fecha no, de no caducidad de Bautista para que lo eches. Si
5: supiera cuándo te lo diría, pero no estaría acá, estaría. Este es Emilio. Eh, adivinar ah, el tiempo. Que... Cállate, que no se escucha. No llegamos por ahí con tanta profundidad. <laughs> porque asumió, pero las mejores situaciones de goles fueron por dentro. ¿Vale? La, las del primer tiempo. Y este partido, tres cuartos de lo mismo. Entonces, claro, esto es como todo. Si te destapas por un lado, te tapas por el otro. Pero hay que seguir intentándolo. Yo lo tengo, lo tengo claro.
4: En cuanto a la idea de juego que, que quieres poner en el campo, cuando consideras que no,
5: no soy adivino Si supiera cuándo te lo diría, pero no estaría acá, estaría eh, adivinando pero el tú futuro. tú
4: sientes que los jugadores absorben lo que tú les quieres transmitir?
5: Que no te quepa la menor duda. Con la disposición al, hacia el trabajo y el compromiso que tienen, no hay, no hay ninguna duda.
1: Perdona, Frank que tenía que haberlo parado y, y, y estás tú hablando a la vez del vídeo. no y no, no se escuchaba. Solo, quiero decir, solo quiero decir sobre esto
2: que, que si están asimilando lo que él quiere transmitir lo que él quiere transmitir no funciona pero vamos que no lo están asimilando que los jugadores iban como pollo sin cabeza por el campo
1: a, ver, a lo mejor tienen que hacer eso no sé no,
2: no no
1: no ¿qué va a decir? Y eso es...
2: ya pero si es lo que te estoy diciendo que quiero pensar y además creo que, que es así que lo que está diciendo la mitad no es lo que piensa
5: bueno creo que ya va a acabar a ver. Estamos listos. Que tengamos buenas noches, chicos. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí la rueda de prensa de... de Pablo Adrián, que de Fran.
2: Tiene tela desea buenas noches después de, del mal rato que nos hizo pasar su equipo. <risa> bueno, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué? Claro y oscuro. Os pues vamos con, la realidad,
1: vamos con las realidades. Porque se puede decir mentiras, se puede decir verdades, te puede dar cuenta de cosas, pues es cabezón. La realidad es que la posición en la tabla, Fran, es que somos últimos, ¿no? Sí, con menos cinco. Pues esa es la realidad, Eve.
2: También de verdad que, que lo tenía por aquí, bueno, no lo estaba mirando ahora, pero creo que debemos de estar a, a un partido y medio del sexto, porque tampoco... Hombre,
1: eh, a, a seis puntos como mucho, Fran. No hay, estamos, estamos a un punto es, del 18 ¿Sabes? Es que no hay
2: más Estamos a, a, estamos a, a un partido del décimo uh -huh. Que es pronto Lo que pasa es que el problema El problema de todo esto es que no se ve mejoría Se ve en peoría, si esa palabra existe eh. que Respecto del Burgo a Las Palmas, hemos ido a peor No a mejor, no sé Los, me, los mecanismos y la jugada No han ido formándose No se ha habido una, una mejoría, una progresión A mí me da igual perder 4-0 y si veo que el equipo Ha jugado mejor Tú puedes perder. yo he visto jugar al Málaga muy bien y perder por goleada, porque te pillan a la contra, porque no tienes defensa bueno, lo que sea o porque te expulsan a uno pero el problema es que lo que ve el aficionado es, macho, vamos a peor en vez de a mejor
1: Pues sí, después de este análisis de la jornada esperemos que no o sea, que no se dé ninguno más con esta con esta diferencia y esta actitud y esta forma de jugar por lo menos, vamos con un Tani, Fran
2: ¡Volvamos con el Tito Altani!
3: ¡Un día con Altani!
5: Sometimes the world looks perfect Nothing can rearrange Sometimes you just
1: Bueno, ¿qué tenemos en el menú de un día con Atani?
2: Pues mira, vamos a hacer rapidito porque además tampoco hay algo que sea muy importante. Eh, como primero, entrante, tenemos que el administrador judicial afirma que en el primer mes de venta se han vendido más camisetas que me imagino que será en el primer mes de venta de, de la ARA Champions. Ojo, esto está aquí porque yo dudo mucho de que eso sea verdad. ¿eh? Yo creo que está, que es verdad, porque lógicamente no lo vamos a decir si no es verdad pero que está un poquito los datos están seleccionados, es decir, forzado, han... ¿no? a lo mejor sí, a lo mejor las camisetas llegaron más tarde no, o no, ese empe... o ese me empezó la liga de, eh, después o antes, algo algo pasó porque me extraña mucho que se vendan más camisetas de, de, de la temporada actual que la de la Champions, ni de coña, No, vamos. Fran, no todo, el, todo malaguista quiere su camiseta con el escudo de la Champions en la manga. No, no, me fascina, no recuerdo
1: eh, si pasó igual, pero las últimas cinco temporadas, por lo menos las cinco últimas temporadas, el Málaga ha recibido las camisetas con la Liga empezada. La ha puesto en venta con la Liga Empezada. Si eso es verdad y en aquella época fue así, estamos mintiendo. Estamos diciendo una verdad. Que está basado en una mentira.
2: O a lo mejor eh, se ha vendido X en total o X en una tienda, no lo sé. Pero bueno.
1: Hombre, en menos tiendas bueno, se ha vendido porque, porque no hay tiendas ya.
2: A lo que voy es que, bueno, que puede haberse dado el caso, pero creo que es un algo circunstancial, que, que pasaría por, por lo que sea.
1: Pero es que encima es que no, no hay. A venderla después.
2: Por encima sea. no hay tallas. Mar...
1: No hay tallas de sí, pequeño, sí. no hay talla de mujer, es que no hay, hay pocas tallas en ese sentido. Me, me resulta muy dudoso esa en, en,
2: en otros medios han dicho que lo bueno que tiene Hummel es que va a tener de todas las tallas no sé cada uno dice lo que...
1: lo que sí es verdad yo es yo te que, digo de, de gente en Twitter que hay en la tienda eh yo no...
2: Ya, ya, lo que Vamos. sí es verdad es que, que la camiseta se está vendiendo y, y es un fiel reflejo de, de la ilusión que teníamos y de por qué duele tanto lo que nos está pasando ahora
1: y que la camiseta primera es bonita, que es la que más se está vendiendo
2: y la segunda es muy muy malaguita bueno, y por eso se vende también. Ah, la verdad es que yo la veo mucho, ¿eh? Y no es fea... Verla en primera persona no es fea, pero... pero yo no me la
1: pondría, fea. pero... Bueno, hay gente hay gente que
2: le queda bien. Yo ya lo dije en su momento. Si al final esta temporada acaba bien, puede ser algo de coleccionista. Eh, y luego podemos hablar, pues, de, de la siguiente noticia, que es que Carlos Arias, nuestro súper inteligentísimo y gran profesional del marketing en el Málaga, Dice que el laguista se mantendrá en el futuro. Me parece bien que se mantenga, pero siempre y cuando lo hagan bien, que no lo están haciendo.
1: A la que yo añado, mientras usted esté en el cargo.
2: Por cierto, quiero hablar de un tema de, del marketing que parece que nos escucharon en el podcast anterior. Y esta vez han solucionado el tema de la convocatoria, pero en vez de cambiar la composición de la convocatoria en las redes sociales, lo que han hecho es quitar el, el escudo del, del equipo rival y poner dos escudos del Málaga Club de Fútbol. Porque Espérate. Hay, por si alguien... Si alguien no escuchó anteriormente el podcast, yo me quejaba de que encima del escudo del rival había una lista de jugadores y continuaba la lista de jugadores debajo del escudo del mar, que parecía ¿Y que eran era del un
1: enfrentamiento entre dos alineaciones diferentes. Sí, pero yo me esperaría una jornada más para ver si no ha sido que no tenían el escudo. No, no lo han encontrado eso es que, eso es, o yo qué sé. No tienen
2: no, eso lo preparado, no creo ah. que no
1: esté el escudo. Pues hasta aquí, Desinformación Deportiva Vamos con... O sea, con, con Artani, vamos con Artani <risa> Vamos con Desinformación Deportiva Que al final es la información Más virilina Desinformación Deportiva Espérate, que ya se le ha olvidado algo a Fran y quiere meterlo donde no va.
2: No, solo te quería decir Dan, que estamos más espesos que ir haciendo el planteamiento
4: de un partido. ¿eh? Ar, ar.
1: <risa> bueno, pues vamos allá, vamos. Venga, rapidito. Cortito y al pie. El caso Horta, si el Braga no acepta el traspaso del Málaga el mismo día 2 de septiembre pone el tema El Málaga en manos de la FIFA y va a recibir los 5,8 igualmente. El presidente del Braga quiere su cuota de protagonismo con el tema Horta. Es decir, que o le dan es? ahora vendiéndolo o se lo dan después porque ha habido una oferta firme y parece ser que en el contrato ponía que si había oferta firme le tienen que dar el dinero por la oferta firme que le pertenece.
2: Lo que hemos hablado, que ya que esto es una pataleta y estás tirando el chicle y al final ya sea vía judicial o, o vía legal digamos, eh, el Málaga tiene que recibir el dinero por la oferta en firme que, es, que ha habido y, y se ha enviado
1: Fran Villalba, nuevo jugador del Málaga cedido con opción a compra en caso de ascenso ya parece quimera lo de ascenso pero hay, hay una opción obligatoria creo que en caso de ascenso qué, ya veremos cómo en el, el 10, el 10 de, el, el, la quinta opción de la pizarra de Manolo Gaspar a ver cómo, cómo, cómo se da
2: Gran me de menos a más. No sé si es que cambió de posición en el campo, no me fijé muy bien, pero fue de
1: menos a más. Yo mientras se centre, que dicen que es bastante mientras no se centre. Da ti, no no le ha dado tiempo a encontrar las discotecas de Mara. No le ha encontrado ¿sí? ni en casa, a lo mejor, el pobre. Bueno, Gonzalo, sí, el portero del filial que estuvo de tercero el portero mucho tiempo, que luego lo cedimos, lo volvimos a ceder. Pues Bueno, pues se marcha tra traspasado a la, al Logroñé. Eh, gratis, con un porcentaje una futura venta igual que, igual que, que Horta. Eh, ya está. Más cositas.
2: ¿Qué más va a contar?
1: ¿Qué me va a contar? Eh, se retira Nacho Monreal y lo destacamos porque a los 36 años, con un emotivo vídeo, hace guiño a todos los equipos por los que él pasó y ahí está, ahí está, ahí está, como no, esa camiseta del Málaga de Champions y, y la trata a todos por igual y, y ojo, un, un señor. Oh, un señor, pero no solo
2: señor, es que recordemos que se fue eh, y ayudó muchísimo a salvar el Málaga, ¿eh?
1: Su,
2: Su venta mente. fue
1: crucial para que el Málaga no ah, desapareciera. El Morgreal Day, el Morgan Day. Además, el último día de, del mercado, el Morgan Day. Ahora te voy a decir una cosa. Eh, sí. Nacho, ya se me ha ido. No, sí. Se me ha... es, que, es que no puede ser. Fran, me hace, me hace gesto y se me va a la cabeza. Sí,
2: sí, hombre. Es que se te estará enamorando de mí. Venga, es que hombre. Ah, no.
1: <risa> <risa> que estás más de pecho que quedas. Sí, no, <risa> es que quería decirlo y no, y no quería que se me fuera. Que Nacho Monreal, por mucho dinero que tenga, haga un vídeo tan exquisito y que todo un Cruz de fútbol con todos los dineros que menea no sea capaz ni de poner una música decente a las presentaciones de los jugadores, bueno, hay que recalcarlo bueno, por lo menos.
2: Yo tengo que decir que he visto el vídeo y me da la impresión de que, hombre, el vídeo lo habrá pedido él, pero se lo ha hecho su agencia de... Por lo que tú agencia. quieras,
1: pues no hay agencias, pues si en el Málaga no son capaces, agencia
2: en el Málaga ya hemos dicho varias veces que faltan profesionales en todos los ámbitos, incluido en el deportivo. Me voy a callar.
1: Sí, porque no sé si está aquí. Pero ahora lo vamos a hablar. Eh, bueno, eso. seguimos. Sí, ahora ahí viene. Reconocimiento facial. Una nueva forma de entrar en la Rosaleda. Grada de animación. Lo ha puesto la Liga. Eh, ahora mismo solo es para la grada de animación. Y la han vendido como que, oh okay, qué guay, no tienes ni que pasar el, 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 la entrada. Porque te va a mirar por la, la carita tuya, que la va a poner en una aplicación. Y ya te va a detectar y te va a dejar pasar. Y también te va a fichar que estás ahí por si haces algo mal. Que es para eso. Hombre, Pero que, bueno. Es que es por eso, por, el, por eso la grada de animación. Claro. Ah, no. Ahí está. Eh, y esto no sé si tiene que ver o no tiene que ver con que el, un, el primer día de partido en la grosaleda hubieran casi todas las taquillas en obra. Espero que sea por eso y que no tenga culpa el Málaga, porque como tenga culpa, otra más. Otra más. Así que te salía mejor comprar la entrada en reventa. Que también que se... Ese es
2: otro tema también que sí, te que dice. que se, la
1: ¿no? se las dan a reventa para que las vendan.
2: No me extrañaría que se llevara un porcentaje. Ojo, no estoy diciendo que sea así. Digo que me huele. Hubo uh, acusaciones muy... Es que, es que no es normal la pasividad del Málaga ante los reventa delante de las taquillas. Eso huele muy mal, tío. Sí. Huele muy mal. No me fastidies. Bueno, seguimos. O, o están amenazados o se llevan parte.
1: Un estudio basado en 600.000 valoraciones en Google, Tribal, Visor, Sharp, Forescore. Que es muy inglés tengo.
2: English, English.
1: English, English. Coloca a la Rosaleda como el estadio mejor valorado de segunda división. Espero que no sea por el título La Rosaleda que ni se ve. Eh, me imagino que será por, no sé, por así, por la Rosaleda muy acogedora.
2: Málaga es muy acogedora. Y sí, el lo estadio lo lo bonito. Lo que, que es que claro que, lo que está claro es que los que han visitado la Rosaleda tienen los pies pequeños.
1: Sí. sí, porque la escalones es tela. Bueno, me salto esta porque quiero dejarla para el final. La Liga, que hará con los límites salariales pasados de los, de los clubes, que hay muchos, entre ellos el Barcelona y otros clubes, eh, pues parece que no hará lo mismo que, el, que con el Málaga. Parece que le va a dejar un poquito de airecillo para que escriba y a los que a los que están bien y insaneados como el Málaga le van a agrandar un poco el límite salarial. Eh, porque no hay huevos de, de, de hacer lo mismo que hiciste al Málaga con el Barcelona y dejarlo con 18 el Málaga, fichas.
2: El, el Málaga tiene mala suerte.
1: Porque no, este no, es mala es suerte que es que le somos imbéciles o okay? que la UEFA, de, pum
2: la Liga, pum, y ya vale Déjame terminar, el Málaga tiene mala suerte porque no suele coincidir su entre comillas delito con otro que sea un grande. Esto le pasó por ejemplo al Celta cuando debió de haber descendido con el Sevilla pero como era el
1: Sevilla no lo descendieron ni a él ni al Celta mi pregunta es, ¿esto no se puede, si el Málaga, no, si pasa, no lo puede denunciar a, a, al TAF? Y decir pero que ha tú, habido trato diferencial, un trato diferencial de, entre pero, clubes por temporada.
2: Pero eso, pero eso puede denunciarlo a la FIFA, pero no lo puede denunciar a la Liga porque forma parte de la misma Liga. Claro, a la Liga no. <risa> es, que,
1: es que tú, tú has votado a ese tío que mande y es él que decide eso. Bueno, ¿no? pero has decidido algo que a ti te ha perjudicado en un momento, entonces que cojo que... y denuncia pues, a la FIFA.
2: No, a la FIFA no, a la FIFA denunciar a la FIFA porque la FIFA también se tendrá que meter en ese follón. De hecho, creo que hay una noticia en la que habla que está estudiando, porque con el Málaga no estudiaron, con el Málaga actuaron. Están estudiando eh, abrirle una sanción al, al Barcelona. Pero que esto es lo de siempre, tío. E, e, que, o va a la Liga, en la próxima asamblea y dice, mira, esto no es así. Pero bueno claro, pues eh, Que la gente siga
1: siendo de los equipos tramposos. Que lo siga siendo. Que sigan feliz eh, vendiéndole a la misma cagada todos los años y comiéndose la misma cagada.
2: Hombre, uno de los hermanos Dalton. Mira, puede hablar eh, en el trabajo, en los bares y en la calle. Puede hablar de tu equipo favorito. Va a celebrar trofeos y campeonatos de poco en poco. Y no vas a recibir bullying eh, en el es bueno en la tele porque en el campo no suele no porque está muy no
1: rato. campo no lo va a no ser que eh, se vaya a otra eh,
2: ciudad. Eh. Que ya está, que ese es otro tema Es que tenemos ese otro debate
1: Bueno, vamos con Superboque porque todo el mundo decía Oye, Superboque, Superboque Superboque no está, eh, ya debería estar Pues ahí estuvo Superboque Y pues primero vamos a hablar de los que pedía ir a Primero vamos podía a hablar de, de lo que le parece a Fran Superboque Y luego voy a hablar de otra cosa lamentable ¿Qué te Esto parece con Fran Superboque?
2: El... Esto va con todo el respeto del que creó El personaje porque no tiene culpa de nada De hecho fue el mejor de todo lo que se presenta Por lo menos según el Málaga
1: según Basti, bueno, a mí me parece Que, que,
2: que no, da, do, no da nivel de imagen como para hacer la mascota del Málaga. Y encima, la persona que estaba adentro, que espero que no sea los Arias, ya ha dejado mal al Málaga con su forma de actuar durante el descanso.
1: Se va a los niños, le, no va a saludar. Ahora
2: lo va a contar tú. Venga, no, cuéntalo,
1: cuéntalo, eso. cuéntalo,
2: cuéntalo. Eso, que hay dos niños saludando a Super Bucky, a su ídolo desde de la infancia desde que salió le, le levanta los dos la mano para chocarla y Super Boque le choca la, la mano al hermano y a la hermanita pequeña pues la deja con la mano
1: levantada se pone a llorar entre comillas. y la niña se pone a llorar lo que hasta la televisión pues nada nuevamente la me reír. pasamos de Basti con malaguista que no vote a, a, a ahora Super Boque que da las manos a quien le da la gana no es Super Boque es el villano Boque es un super villano claro y ya no entramos en lo bonito que no, o lo feo que sea, que es feo. ¿no? Bueno, eso, es, eso es cuestión de gusto y se ha elegido.
5: Pero, tío, ¿a quién, han me, a, a, ¿a, ¿a quién has metido ahí dentro?
2: Me quedé, es que no se haga de forma profesional. Y además que no le dieron nada ni al que ganó prácticamente.
1: ¿sabes? ¿A quién has metido tú ahí dentro, tío? Es que lo mismo el chaval es que han cogido el utillero. Lo mismo uno de los utilleros, lo han metido ahí. No sé, pero el chaval no se dio cuenta o. o Hombre, es un fallo humano, o, pero. pero, pero que volvemos, en fondo. Es un fallo humano, pero volvemos a quedar retratados. Bueno, pues Superbo, que, que le ha encantado a nadie de la afición, pero bueno, dirán dirán como... No, como, a ver, como, le oh, que dirán como Ruin Guerra, o como... Es que esto se me iba a olvidar. O como Martín Aguilar, o como el amistad judicial, que lo que se diga en redes sociales, eso no hay que hacerle caso, que esos son tres, tres chalados perdidos, que no saben lo que dicen. Y ya está, ¿verdad Ruin Guerra? Porque te han defendido bien en la tele, ¿eh? Y, 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 tu, y, tu, y tu bigotito tu bigotito no vea cómo se nota, cómo le come el culete. Que si le ha comido el culete igual al administrador. Que, que, que al señor Artani no vea el culete que ha comido el bigote, ¿eh? Pero bueno, es un histórico del Málaga. Voy a, voy a seguir porque me estoy indignando ya de por sí.
2: ¿Tendrá perillos del bigote en las nalgas?
1: A saber, a saber. Bueno, vamos con el Atlético sí. Malagueño. Si te bueno, ¿tienes algo que comentar, Fran, de ello? De no, este, no, 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 esto que he dicho. No, voy, a no, dejar, venga, voy a
2: dejarlo porque todavía tenemos el, el tema de Gede y esto se está alargando más que... No, pero rápido, valiente. El de Gede antes de un partido. ¿Qué tienes,
1: de, tienes que decir? que le coman el culete al ministrado judicial?
2: Mira, Yo ya creo que hemos hablado bastante aquí del, de lo que opino y yo opino que el Málaga a día de hoy no es un club profesional. Por falta de profesionales, no porque no lo sea como un como de fútbol y como equipo profesional, sino porque
1: cobran. Bueno, pero... pues continuamos. entonces El Atlético malagueño. Bueno, para pues fichar a Paco Fernández, un medio centro ofensivo, eh, lo que no tiene el Málaga, a lo mejor que Villalba sí. Bueno, no sé. Viene de hacer una buena temporada en el, el Dense, eh, siendo sub-23 en un equipo que ha subido a la primera ref este, ese año. Eh, ilusiona este fichaje para el malagueño, pero también a vistas de entrar en dinámica con el primer equipo es el es un, sustituto es, es, un fiche, es un fichaje encubierto claro, ah, no, está claro pero te voy a decir una cosa el ¿Sabes como lo ha vendido Radio Marca o Radio Barro de Bar ¿no? el sustituto de Quintana el canterano que no ha renovado bueno, pues ya está, cada uno ve las noticias como quiere para lo que quiere sí,
2: de claro. eh, bueno pues eh, hasta. Hay que dinamita, tampoco hay que dinamita por dinamita ya, por eso lo digo. Se, ha fichado, se ha fichado un sub-23 Medio centro defensivo Que lo mismo te sale bueno y lo puede usar en el primer equipo Oye, pues no es mal movimiento teniendo en cuenta Cómo está la cosa
1: claro. Bueno, vamos entonces yo con el debate De que estabas tú esperándolo como agua de mayo ¡Debate <risa> en el mi debate de hoy Gede a la palestra
2: y se la ha ganado Pulse bueno venga
1: Frank todo tuyo eh, empieza tú que yo estoy buscando aquí mi apunte Que tenía apuntado cuatro cosillas que yo pensando durante. Pues nada esto ha surgido porque aparte de todo lo que hemos hablado de Gede que es bastante eh, bueno pues que desde la jornada 1 ya se pedía la institución de Gede 1-0 contra, contra, contra Burgos, lo cual parecía ridículo pero ahora con el 04, pues parece que tienen más fuerza. Y hay muchísimos que piden en la institución de Guedes, muchos tuiteros, pero como los tuiteros, según Martín Aguilar, ya no hay que hacerles caso, pues ya está. Yo a mí mismo tampoco me haré caso. Eh... ¿Y, los y los periodistas porque se muerden la lengua, porque algunos están deseando pedirlo también. Claro, pero, pero me parece, me parece excesivo. Ahora, si hay otro partido, hay dos partidos más en los que vuelve a hacer lo mismo y, el y hay perros las cabezas para todos lados. Pues entonces ya sí ya sería algo más serio, creo yo. Yo lo único que le pido a Gede es que tenga
2: una coherencia en los próximos dos partidos que juegue con un mismo sistema o al menos con el mismo bloque de jugadores que se vayan acoplando uno a lo otro, porque si no es que esto va a ser eterno. Bueno, yo quiero, quiero comenzar por lo que para mí es más importante. Se sigue, lo hemos comentado en este podcast muchas veces. Es que Gede decía que no iba a pedir y está pidiendo. Eso fue... Eh, para
1: Empezar en mentira,
2: porque era lo no ha pice. pedido.
1: Apice para apoyarte. Apoyarte en lo que estás diciendo. Es que he escuchado ya a Juanje Fernández decir que a Guede le han hecho el equipo que quería. Y eso ah, es eso mentira, Juanje Fernández. Eso, mentira. Eso es la, es, vale. Esa es la segunda
2: parte de lo que quería decir, que me la has quitado. Perdón, perdón. Primero decían eso, pero ahora es que están diciendo que se le ha hecho un equipo a medida a Guede para que encima no le está sacando provecho. Mentira. Mira, mira, no, no, no. Eh, Manolo se sabe, se sabía el año pasado con, ja con José Alberto, y ahora se ha sabido con Guedes, que Manolo va y le dice oye, entrenador que está en este momento en el banquillo ¿qué opinas de esto? ¿o prefieres este? y entonces el entrenador da su opinión entonces al primero que hay que echar si hay que echar a alguien, es a Manolo porque uno hace la plantilla para el club no para el entrenador, porque el entrenador no suele durar mucho con suerte, te dura una temporada te dura dos o te dura tres pero no se le dura mucho. Y menos en el últimamente. Así que el primer fallo gordo es el de Manolo por no hacer una plantilla equilibrada para cualquier entrenador que llegue
1: al equipo. Ay, y es mentira que le haya hecho el equipo porque dudo mucho que un entrenador argentino que además llevaba bastante tiempo fuera de España sepa quién es Ramallo sepa quién es eh, eh, Rubén Castro, sí. Pero los demás que ha fichado y sobre todo los defensas, pocos conocería el señor Guedes. O sea que no me cuenten milongas.
2: Eh, además, por como habla Guedes del, del tema, lo dijo el otro día, que ellos pusieron un diagrama. Es que prácticamente han trabajado juntos. O sea, que es que eh. es que Manolo trabaja menos que. Es que dicen que tenían puesto eh, lo, lo, las posiciones y tenían puesto unas características que tenían que cumplir los jugadores. Y una polivalencia tienen que buscar tener... Y ahí, de ahí dice Guede que no se han movido. Es decir, han trabajado en equipo. Mm. Pero aunque ah. no fuese así, el supervisor, el que tiene la culpa, el, responsable. El, que, el que realmente es responsable, es Manolito. Que es que Manolito siempre se libra, oye. También
1: de que Guede lo haga bien. Es responsable Manolito.
2: Por supuesto, tenemos que hacer como y decir, que pusieron el, el, el vídeo de cuando entró al vestuario diciendo que son
1: todos muy hacer? buenos porque entrenaban muy fuerte el año pasado. Eh, se merecían todos porque ganamos, son, cuando entrenan, ganamos uno de los pocos partidos. Eran como cabrones. Bueno, eh, sí, te voy a decir una cosa. Me parece un error, tanto de Guedes o de Manolo Gasparo, de quien sea el responsable, que aquí nadie tiene responsabilidad en el Málaga. Eh, cuidado, porque tener jugadores con polivalencia no significa que jueguen igual de bien en su posición natural y en la de la polivalencia. Vamos a hablar claro, porque parece que yeah. Guede asume que, 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 que Ramallo es igual de bueno de central que de lateral que de carrilero. Y eso es mentira. Yeah. No hay ningún jugador en el mundo que te juegue igual de bien de medio centro y de extremo. No lo hay.
2: No, cre no creo que sea el caso. Yo creo que bueno. han hecho un, un equipo base en un sistema que cree que va a ser el que mayoritariamente va a utilizar con polivalencia para adaptarse a, otro, a otra formación que es, digamos, la formación B en la que puede utilizar. Creo que ha sido así. El caso es que se han hecho en conjunto, el responsable es Manolo, y me parece, Manolo, que es una metedura de pata muy gorda involucrar tanto a un entrenador en la formación de la plantilla. Nos pasó el año pasado con una plantilla desequilibrada y este año nos está pasando con una plantilla que hemos dicho aquí, antes de que empezara la liga, que estaba desequilibrada. venga ¿algo y, todos más? Sabemos lo que, y todos sabemos lo que falta. Ese es el apunte que he tenido aquí Manolo, ahora voy a quitar a este disquito. Es que le están echando la culpa de, 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 de la formación del equipo también a Gede y ya es lo que falta, porque Gede no lo está haciendo bien, pero tampoco le vamos a echar la culpa de, de la formación del equipo. Luego, también creo que hay que hablar de algo que nosotros aquí en este podcast lo hemos criticado, pero no lo hemos pedido. Y es que él empezó con un sistema de tres centrales. Y entre las redes sociales y periodistas diciendo que ellos creían que lo mejor era jugar con, con dos centrales, pues después de perder contra el Burgo, pues se dio el pollo y aquí había que jugar con cuatro defensas, con dos centrales. No sé si por presión o no, se ha jugado con tres centrales. Bueno, pues ahora las no, críticas vienen a, no. que, a que, a, a que cambia mucho. Perdón, dos. Con lo cual, otra cosa que no veo que se le pueda achacar a él. Es en ese sentido. Yo le achacaría que no es consistente. Ya lo hemos dicho antes durante, durante todo el programa. Luego, lo que tengo comentado, de que lo que generalmente que no sabemos si piensa lo que dice en las ruedas de prensa. Yo creo que no, que se guardan muchas cosas. Y me parece fatal que para echarle mierda a Gede, aparte de utilizar el tema de la formación de la plantilla, se utiliza un chaval que no tiene culpa de nada como Solmo. Sí, Añadiendo a que, a, a que lo ha hecho mal porque eh, es un jugador eh, que le gusta a Gebe. Viendo como Javi Jiménez fue uno de los culpables de que fuésemos un boquete en la banda izquierda contra el Burgos. Y sin valentía van dando el balón para atrás a ver qué puede. O sea, me parece flipante que utilicen a un jugador que además es un chaval de armas arrojadizas contra Gebe. Totalmente. Ahora ya podemos entrar en el debate de si creemos que ya Gede está para echarlo si creemos que puede tener una mejoría si se le vea tipo de mejoría y si creemos que ha sido el entrenador idóneo elegido para, para, para esta tarea de, del Málaga este año si quieres empezar tú
1: No, yo acabo rápido porque se nos está alargando el programa eh... lo interesante que está ahora yo esperaba una cosa con Guedes y me está dando otra eh, es la verdad pero no se le puede echar un entrenador en la segunda jornada ahora, si se dan dos jornadas más y el Málaga no puntúa y juega como está jugando. Eh, no. que tiene que espabilar y tiene que, que ir a lo a base, como decía Muñiz, y, y, y hacerlo sencillo primero y ya iremos a lo complejo. Porque está claro es que... que ni ha hecho caso a lo que le ha funcionado en la pretemporada ni, ni está haciendo caso a, 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 la, a las sirenas que le están dando estos dos partidos. Yo creo que Gede debería estar hoy en su casa, que lo mismo lo está, lo está haciendo, viéndose los dos partidos. No solo el del Burgos, sino los dos partidos y viendo los fallos que se han cometido, y, y, y hacer un análisis profundo y no quedarse en eh, es que ha metido el gol de rebote, es que no, quédate en el análisis profundo de que, de que tú dices que hasta el minuto 40 de 40 41 en el que te meten el gol en la primera parte, el equipo estaba donde tú querías, cuando te habían hecho más de 5 o 6 ocasiones claras, el equipo contrario, y no estabas dominando el balón ni el juego. Ese es el análisis que yo creo que se tiene que dar cuenta, y creo que Tapia que es tan bueno con los vídeos, debería de, de, de trabajar un poquito más. Si no lo está haciendo. Está... Si no lo está haciendo.
2: Precisamente Tapia, eh, Bravo y Gede creo que son suficientemente inteligentes para saber que lo que tienen que hacer ahora es eh, utilizar un sistema fuerte defensivo que tiene gente de calidad arriba para que pueda caer algún gol. Y a partir de ahí empezar a crecer. Creo que es lo que tiene que hacer. Eh, Gede a mí me está decepcionando muchísimo lo veo demasiado cabra loca demasiados cambios, demasiado influenciable desde mi punto de vista, o por lo menos eso es lo que parece y, y creo que eso que debería de crecer desde atrás y, y aprovechar que tiene calidad de arriba y que alguna va a caer, es que la segunda división es eso, luego cuando crezca eh, ya podrá utilizar otro y sobre todo que los jugadores se vayan adaptando a lo que él quiere poco a poco no del tirón en ahí y lanzarlo y luego con tanto cambio de jugadores eh, lo veo muy perdido me preocupa, me preocupa que no haya mejoría, que hay empeoría, como he dicho antes, que no existe esa palabra. Y yo creo que lo que tú, lo que tú has dicho está bien. Se vea dos jornadas, pero yo no, no serían dos jornadas. Para mí, no serían jornadas resultadistas. Serían jornadas de juego, que seguramente acompañaría
1: el resultado.
5: Sí,
2: si no hay, que... hay una mejoría en el juego, no me importa que los resultados no sean muy
1: buenos. No hay que olvidar cómo, que ver... cómo empezó el EIBAR el una... año pasado, ¿eh? las primeras cuatro o cinco jornadas
2: que acabamos de empezar lo que a ti te da la desazón y a mí me amarga es que no veo activo de una persona que diga, vale, esto lo soluciono busco otro una idea clara y tiro para adelante no sé si se está dejando aconsejar demasiado o lo contrario, y está muy encabezona eh, me preocupa me preocupa mucho por el juego, no por los resultados y lo de echarlo, con dos jornadas, estamos como putas cabras. Que yo acabe con ganas de echarlo, pero por favor. Hay que darle mínimo cinco partidos y, y, y ver sobre todo lo que es el juego, porque el juego da los resultados. Pero si no hay juego, pues como no acierte de milagro Rubén Castro con la que le caiga, pues, pues pasa lo que nos está pasando en estos dos partidos. Desastre absoluto. Pues sí. Yo creo que ya el debate, ¿no? Está más que cubierto. No, de, debate, más bien es. conversación sobre Gede. Una conversación sobre Gede. En la
1: situación ahora, eh, ahora
2: a nivel la, que les rodea. Ahora me da la sensación de que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero claro, no vamos a alargar por la larga.
1: Si no está en el papel, no.
2: Es que ha sido, ha sido improviso este entre comillas debate. Porque es que durante el, eh, No estaba pensado para hacerlo hoy, pero a lo largo de este día, de este de este martes, se ha escuchado barbaridades y bueno. Eh, que Gede lo está haciendo como el culo. Solo el que creo que esto unido a todo lo que tiempo. hemos hablado
1: de Gede, yo creo que ya está bastante completo, Frank. Yo
2: lo que no quiero es que se le eche culpa de cosas que no son su culpa. La mayoría son su culpa, pero la formación del equipo y, ju y que jugadores, que, que no lo ha hecho mal, le digan que lo ha hecho mal y que él lo ha puesto est est estando verde el jugador. Es como los de Loren que pedían el año pasado que Loren tiene que jugar porque sí. Y ahora dicen que no, que lo que hay que hacer es fichar un delantero porque no da la talla. Pues aclárate, chaval. Que es que es muy fácil hablar. Eh, para terminar yo, lo único que quiero decir es que tengo muchas ganas de ver el partido el sábado, que afortunadamente eh, queda poco tiempo y espero que haya una mejoría y una idea clara de juego.
1: Pues sí, yo también estoy esperando el sábado. Estaba esperando el día de las palmas para ver algún cambio. Y me da mi ahora que estoy esperando el sábado.
2: Y tengo mucha curiosidad por la formación porque sé que va a haber
1: cambio de jugadores
2: y, y espero que no sean cinco.
1: Pues vamos allá, vamos ¿Qué? con la próxima jornada, Fran.
2: Venga, vamos para la próxima jornada.
1: en la próxima jornada, Fran
2: Pues mirandés El mirandés este sábado, 27 de agosto a las 7 y media en Pay Per View eh, Si no nos equivocamos el próximo domingo contra el Albacete 4 de septiembre, los que tengan Amazon Prime pues podrán disfrutarlo en Amazon Prime si no van al estadio y a partir de ahí en adelante, pues los partidos fuera de casa. Eh, ¿Qué decir del mirandés? Que lo tenemos un punto, tío lo tenemos un punto
1: Sí, pero juega más equipo que nosotros, eh
2: a... Sí, hombre, por supuesto. Mm -hmm. Además, de... Además de que muchos de los equipos tienen el bloque formado y el Málaga no tiene un bloque formado. Lo que Yo vi que el que primer partido formado, de Mirandés y me y pareció un equipo bastante
1: pues, no lo a Mirandés. Hoy eh, hoy, eh, hoy, es... hoy te coge la racha de hablar y ¡pum, pum, pum, pum! madre mía!
2: Mirandés, es que había tenido muchas ganas de soltar mierda, eh, pero positiva, crítica sí. positiva. La mierda siempre es positiva. si ¿Sí, huele bien? <risa> sí, pero nunca huele bien.
1: Eh... <risa> Pero están los que no huelen. Jugó contra peor, el Sporting. ¿Qué? Los peos que no huelen existen
2: también. Eso dicen, pero yo creo que, que realmente no existen. El primer partido jugó contra el Sporting en su casa, empató a uno. Y el segundo partido ha jugado contra el, el Alavés y ha ganado. Ha perdido, perdón, 1-0 en casa del alavés. Está con un punto en el puesto 18. O sea que tiene un punto más que nosotros. No hay mucho más que hablar. Pues si quiere hablamos de un poquito de, de algunos jugadores que podamos
1: conocer, pero... No, yo suelo decir que eh, su entrenador Echeverría estuvo viendo el partido del Málaga contra el Burgo. Eh, o sea, que ya estaba preparando el partido de la tercera jornada. Ahí es nada. Y que me pareció... Yo vi el primer partido, parte del partido, de el primero que empató contra el Sporting. Me pareció un equipo solvente. Un equipo que, que no tenía gol. Por lo menos todavía no, no, no estaban enchufando, igual que el Málaga, pero con un nombre menos conocido. Pero me parece un bloque que sabe lo que juega y ahora mismo el Málaga, como está, eh, pues cualquier rival es difícil, más un equipo con orden. Sí, va a ser un partido complicado.
2: Es que va a ser, digamos, un partido típico de segunda, igual que pasó con el Burgo. Eh, no es un equipo estilo Las Palmas que está destinado a estar ahí arriba, con jugadores de mucha calidad, pero es un muy buen bloque con algunos jugadores que destacan. Eh, pues nada, este, este sábado a las 7 y media.
1: La media de edad, el, el que más años tiene son 36 años, pero es que los demás el que más 25 eh. O sea, son 23, 21, 22, 19, eh, 25, o sea, gente joven. Mirandés siempre hace grupos jóvenes y no se les va de la mano, como al Málaga, sino que hacen temporadas bastante apañadas.
2: Es que también una cosa que quería decir antes con el tema de Guedes, no, no lo he dicho, es que nos está pasando también un poquito lo que nos pasó con Pellicel. Es que eh, nosotros estamos entrenando, igual que estamos entrenando a Manolo, estamos entrenando a Gede en, en su primer año completo de segunda división. Igual que Manolo como, como director deportivo. Es que en Europa, que empezando... pero
1: no es ni mucho menos un entrenador novel, ¿eh?
2: Ya, pero no es lo mismo en Liga Sudamericana, eh, la Liga Mexicana y todo este tema, y Argentina, que, que la Liga Española y una Segunda División. También es verdad que tiene, como tú has dicho bien antes, dos entrenadores al lado que conocen muy bien la Segunda División. Incluso el director deportivo conoce muy bien la Segunda División y pueden aconsejarle, pero es verdad que, que, que ve en el fútbol español está empezando ahora. En fin, que tienen un entrenador con experiencia, jugadores jóvenes, que forman un muy buen
1: bloque y que va a ser un partido pues muy difícil. Pues este es el y esperamos que, que, que se nos dé mejor y que, y que el Málaga pues, pues puntúe. Punto B porque hace falta puntuar, hace falta dar una imagen un poquito más decente para que los ánimos se cambien un creo, poquito
2: yo creo que tengo la vibra de que vamos a ganar fíjate lo que te digo, no empate, que vamos a ganar pero no, a mí no me vale ganar, yo quiero
1: que el juego empiece a mejorar sí, y pero se empiece a ver el juego de equipo si jugamos mal y ganamos por 1 0 gol de penalti de Castro, me vale y ojo, y le vale a todos y el ánimo cambia y esto es otro rollo es que me vale estar empate. Como mm. está la cosa ahora mismo, me vale estar empate fuera sí, de casa. A que no nos marquen
2: gol, no vale que no nos marquen gol. Sí, sí, sí. sí. A mí me vale. Pero que creo bueno. que te, me da la vibra de
1: que vamos a ganar. Lo que
2: no sé es si vamos a ganar con buen juego.
1: Bueno, a pesar del día, a pesar de, de, de que tenemos que publicar un martes tarde, bueno, pues aquí no hemos faltado con nuestro podcast de la jornada, Frank. Agradecer a los que nos escuchan, que cada vez somos más, no me canso de decirlo porque es la realidad. Poquito a poco vamos sumando más, más, más gente que nos escucha a, esta, a este podcast loco. Y agradecerlo. El, loco, el podcast no es loco, el loco eres tú. Bueno, totalmente, totalmente. Agradecerlo y, y bueno, pues nos vemos esta vez sí. Esta vez sí, volvemos a publicar en nuestro día, creo yo, eh, normal, que será el domingo, espero. Así que eso me alegra. Y
2: nada, que el malaguista está acostumbrado a esto. Pues, irá pasando la semana, nos iremos motivando, iremos pensando que podemos sacar algo positivo y. y a poquito que nos den los jugadores y el entrenador, pues, pues, pues seremos felices y tiraremos hacia adelante. Pero señores, que seamos realistas, que llevamos dos jornadas, que no nos llevemos tampoco. Es que, que vaya tela, eh. Vaya tela. Yo lo entiendo después del partido que, que, que vivimos, pero hay que estar ánimo este, esta semana.
1: Sí, animaros. De, perdón. No, no, que animaros, que dejad de hacer críticas eh, catetiles y, 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 y de dentro, que yo sé que... que joder, si yo soy el primero que no quería ni hablar del partido, eh, eh, justo cuando acabó. Pero vamos a intentar ser un poquito más constructivos e intentar que pensar en positivo y ya cuando no haya más manera como nos pasa, porque pues echen al entrenador, metan a otro y ya veremos qué pasa.
2: Claro, porque aquí hay una cosa es que la gente tiene que darse cuenta. Equipo, creo que todos estamos de acuerdo Que equipo hay para no pasar problemas Y para estar incluso entre los seis primeros Haciéndolo medianamente bien Así que a lo, a, a lo, a lo peor Pues sería Gede O lo echaría Y, y vendría un entrenador que, 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 que sacara provecho de este equipo Pero vamos que Que todavía Gede puede sacar provecho de este equipo Que, que vamos dos jornadas más Que lo veo absurdo En la cacería que se ha montado en, en nada. Totalmente Así que nada Esperemos que empiece a mejorar el juego y los resultados, sobre todo, que es lo importante en esta segunda división. Muchísimas gracias por escucharnos. Tenéis nuestras redes sociales con Isinopodcast tanto en Twitter como Instagram. Estamos prácticamente en todas las plataformas de, de, de streaming de podcast, como por ejemplo Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast. Vamos, cualquiera que tenga la palabra podcast, ahí estamos nosotros dando la vara. Eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo Malaguista y ánimo para esta semana que, que nos espera el sábado un partido muy interesante
1: Pues Subrayo, lo pongo en negrita Y nos vemos en la próxima
2: Un abrazo malaguista
1: abrazo
4: Abre ¿Por qué?